0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lauchmelder-Podcasts. Ihr hört heute wieder zu bei Alexander und Anna. Hallo. Und zusätzlich können wir heute unseren ersten Gast begrüßen, nämlich den Betreiber des Accounts Tierethik und Veganismus. Hallo Stefan. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Wir gehen heute ein Thema durch, das wir in vorangegangenen Folgen schon angeschnitten haben, ähm, wo wir gesagt haben, das verlagern wir ein bisschen nach hinten in nochmal eine eigenständige Folge. Das ist dann diese hier. Wir werden uns heute dem Thema Interessen widmen, nämlich Interessen als ethischen Begriff. Und da wird so der grobe Verlauf sein, dass wir erstmal klären, was man sich darunter vorstellen kann, warum wir auch Tiereninteressen zusprechen müssen und wie so ein Abwägungsprozess von Interessen aussieht. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Stefan, es werden sich jetzt wahrscheinlich viele Leute freuen, da zum ersten Mal deine Stimme zu hören, die dich vielleicht nur von deinem Instagram-Account kennen. Möchtest du noch mal so ein paar Sätze zu dir sagen und warum wir dich jetzt für diese Folge hier hinzuziehen?
1: Ja, das kann ich machen. Ich gehe zwar wirklich davon aus, dass die meisten mich dann sowieso kennen werden, weil ihr häufiger mich irgendwie mal verlinkt hattet. Ähm, aber... Ich komme schwerpunktmäßig aus der Philosophie und habe dort über Jahre hinweg in den Bereichen Medizin und Tierethik gearbeitet. Das heißt, ich war in der Forschung tätig, habe dort unter anderem zu der Frage gearbeitet, inwiefern man die sogenannte evidenzbasierte Medizin beziehungsweise ihre, ihre Methoden oder ihren Ansatz, inwiefern man den auf andere gesundheitliche Bereiche äh, übertragen kann. Und äh, habe Forschung zum Tierversuchswesen gemacht, also besser gesagt zur Frage der Ethik des Tierversuchs oder vielleicht zur Unethik.
2: Mhm.
1: Und habe in diesem Bereich publiziert und habe nun mittlerweile aber eigentlich meinen Schwerpunkt relativ rein bei Fragen der Tierethik, das heißt also zur Medizinethik habe ich jetzt länger nichts mehr gemacht. Nur ist natürlich die, die Frage der Medizinethik ist ja für den Veganismus insofern relevant, weil der Veganismus natürlich auch ähm, gesundheitliche, insofern medizinische Relevanz hat. Also man kommt ja dann von dem Thema nicht los. Ja. Aber jetzt im ganz akademischen Sinne habe ich jetzt mit der Medizinethik mittlerweile nicht mehr viel zu tun. Aber die Tierethik treibt mich natürlich unverändert um und dort halt sowohl, wenn es darum geht, das Ganze historisch zu begreifen, was eigentlich an Gedanken in den Diskurs eingebracht wurde, sei es modern oder sei es vielleicht sogar schon in der Antike. Aber natürlich auch einfach die Anwendung heute äh, betreffend, also wenn es darum geht, wie adressieren wir die aktuellen Situationen, also unsere allgemein das, das mensch tier -Verhältnis. wie adressieren wir die aktuellen Formen der Tierhaltung und dergleichen, wie ist das ethisch zu bewerten, also mehr oder weniger die, die Fragen der Gegenwart, die sind natürlich relevant, beziehungsweise sind am relevantesten. Aber mich interessiert eben auch die historische Perspektive, weil für uns eben wichtig ist, vielleicht zu gucken, ob es nicht den einen oder anderen Denker gibt, aus dem man auch für die heutige Situation noch Relevantes entnehmen kann. Ein Klassiker wäre Leonard Nelson, frühes 20. Denker, von dem man auch heute noch viel lernen kann, der aber weitestgehend vergessen ist. Also insofern ist die historische Perspektive natürlich relevant, weil man auch dort immer wieder äh, Gedanken findet, die man vielleicht so sonst heute nicht mehr findet, die aber fruchtbar sind.
0: Mhm.
1: Und ja, also das vielleicht grob, grob zu mir. Also mein, mein Hintergrund ist wirklich ganz plump gesagt, einfach der philosophische, der ethische Bereich und dort also auch wirklich aktiv der Bereich Forschung.
2: Ja, vielen Dank dann für diese kurze Einführung quasi in deine Person. Ihr seht also, wir hatten das in vergangenen Folgen auch schon mal angesprochen, wir holen uns für einzelne Themen immer gerne jemanden ins Boot, der da einfach auch einen gewissen Expertenstatus hat, weil wir uns ja mit diesem Podcast hier als... Privatpersonen verstehen, die versuchen einfach eine ganz gute informative Basis zu schaffen. Und heute haben wir dann ein sehr zentrales Thema, das wir uns jetzt mal vornehmen.
0: Ja, um ins Thema einzusteigen, was können wir uns denn überhaupt unter Interessen vorstellen? Weil wir reden ja jetzt von dem Begriff nicht einfach im Sinne von der Frage und was sind so deine Interessen? Mhm.
1: Ja, das ist relativ treffend. Wir sprechen ja immer sehr, sehr alltäglich davon, dass wir äh Interessen haben, dass wir irgendetwas tun wollen oder dass wir etwas eben nicht wollen. Aber wir machen uns ja nie genauer darüber Gedanken, wie es dann eben der, der akademische Bereich tut. Und wenn man dort einen Einstieg finden will, muss man vielleicht am Anfang die Unterscheidung machen, dass es zwei Arten gibt, in der man von Interesse sprechen kann. Die, die Unterscheidung wäre dann, man hat ein Interesse an etwas oder etwas ist im Interesse von etwas. Den Unterschied kann man sich vielleicht ganz gut verdeutlichen, wenn man jetzt zum Beispiel an ein Kind denkt das dringend schlafen gehen sollte, weil dann, weil der Wecker dann früh klingelt und dieses Kind aber nicht schlafen will dann ist es in dem Moment das Interesse des Kindes, äh, noch wach zu bleiben, noch zu spielen. Vielleicht, irgende, vielleicht läuft irgendwas im Fernsehen oder wie auch immer. Also das Kind hat gerade ein Interesse daran, nicht schlafen zu gehen. Aber weil eben der Wecker so früh klingelt, dann ist es eben im Interesse des Kindes, dass es früh schlafen geht, weil es sonst am nächsten Tag sehr müde sein wird, weil der Tag dann zu anstrengend wird und so weiter. Also das ist diese Unterscheidung, dass ein Wesen etwas selbst will oder nicht will oder dass es für ein Wesen gut ist oder schlecht ist, selbst wenn es sich dieser Sache vielleicht nicht bewusst ist. Das ist so dieser, dieser klassische Unterschied, der vor allem von äh, Tom Reagan bekannt gemacht wurde, also dieser berühmte Tierrechtler, der 1983 sein, sein ganz großes Tierrechtsbuch geschrieben hat, das bis, trotz der Bedeutung bis heute nicht ins Deutsche übersetzt wurde, leider. Und nur ist aber die Rede von etwas ist im Interesse von sehr kompliziert. Das heißt, da sind umfassende Betrachtungen nötig, da sind sehr, sehr viele Perspektiven äh, im Spiel, viele Fragen, die man sich stellen müsste, sodass das eigentlich für so einen Podcast wie heute nicht wirklich geeignet ist, sodass es vielleicht sinnvoll ist, sich darauf zu beschränken, sich erstmal anzugucken, äh, was es vielleicht heißt, im ethischen Sinne davon zu sprechen, dass ein Wesen ein Interesse an etwas hat. Also in, von diesem Modus wollen wir heute, denke ich mal, sprechen. Ähm, es kann sein, dass, weiß ich gar nicht richtig vermeiden ist, dass, dass wir zwischendurch mal auf diesen anderen Modus vielleicht zurückkommen. Aber versuchen wir uns mal auf diesen Bereich zu konzentrieren. Also der andere ist auch wirklich einer, wo ich selbst sagen muss, da bin ich mir gar nicht so sicher, wie man mit allen Punkten, die so relevant sind, umgehen soll, weil sich da wirklich Fragen stellen, vor denen man so ein bisschen überfordert steht eigentlich. Mhm. Während die die Frage Interesse an etwas, das ist, das ist ein bisschen greifbarer, das ist ein bisschen überschaubarer, auch wenn es da natürlich auch sehr differenzierte Debatten gibt, schon heute in der Fachliteratur, obwohl der Begriff wirklich erst so seit vielleicht 30, 40 Jahren, so Anfang 70er, Karriere gemacht hat. Also mittlerweile ist das ein Schlüsselbegriff der Tierethik, der allgemein, also der Humanethik auch schon durchaus vorher. Aber dass es so ein, so ein, so ein Kernbegriff der Tierethik ist, das ist eine relativ neue Sache. Das heißt, dass die äh, Diskurse dazu vielleicht auch noch nicht den Stand erreicht haben, wie man ihn zum Beispiel in der Humanethik vorfindet. Mhm. Wenn wir jetzt gucken wollen, wie sieht es aus mit dem Interesse an? Was meinen wir damit? Da kann man sich. Vielleicht ganz gut äh, verdeutlichen, wenn man daran denkt, dass Interesse ja ein synonymes Wort für den Begriff Präferenz ist. Das hilft vielleicht weiter. Was meinen wir, wenn wir sagen, wir haben eine Präferenz für etwas? Das, was wir damit ausdrücken wollen, ist, dass wir eben etwas wollen, etwas nicht wollen, dass wir etwas vorziehen, dass wir etwas meiden. Das ist so dieser Modus, in dem wir von Präferenzen sprechen würden. Ich präferiere etwas. Mhm. Und dann ist vielleicht auch schon klar, was dann auch mit Interessen gemeint ist. Also bei Interessen geht es eben darum, zu schauen, was wollen wir, was wollen wir nicht. Vielleicht ganz plump gesagt, was, was finden wir schlecht, was finden wir blöd, was finden wir gut, was finden wir toll, wovon wollen wir weniger, wovon wollen wir mehr. Also in diesem ganz plumpen Sinne könnte man Interessen schon verstehen. Das ist einfach wirklich auf die simpelste Formulierung runtergebrochen, das, was wir wollen, das, was wir nicht wollen, das sind unsere Interessen. Kompliziert wird es dann eben, weil es sehr unterschiedliche Positionen gibt, wenn es um die Frage geht, ab wann wir Interessen zusprechen. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir die zwei Extreme benennen um mal, ein Gefühl dafür zu bekommen, auf welchem Spektrum sich das Ganze bewegt. Die mit Sicherheit weitreichendste Variante eines Interessenbegriffs ist die von Leonard Nelson. Er ging davon aus, dass schon beobachtbares Verhalten ausreicht, um einem Wesen Interessen zuzusprechen. Das heißt, sobald ich sehe, dass ein Tier äh, eine Situation aufsucht oder eine Situation meidet, also durch sein Verhalten quasi zeigt, dass es etwas will und nicht will, dann kann ich von Interessen ausgehen. Und die Folge wäre dann logischerweise, dass wir sagen müssten, dass auch Tiere wie Insekten, wo wir durchaus noch viele Fragen haben, was wir ihnen an Eigenschaften zusprechen können, was nicht, dass die nach Leonard Nelson dann eben ganz klar Interessenträger sind. Weil kann sich ja jeder verdeutlichen, wenn er, wenn er wenn jemand einen Käfer hochhebt, dieser Käfer strauchelt, der versucht, sich aus diesem Griff zu befreien, der versucht vielleicht zu beißen und wenn er sich befreien konnte, dann versucht er so schnell wie möglich abzuhauen. Das heißt, man könnte wohlwollend sagen, er zeigt durch sein Verhalten gerade, er will etwas nicht und wenn derselbe Käfer vielleicht gerade irgendwas findet, was für ihn schmackhaft ist, dass er dort dann hingeht, dass er das dann isst, da könnte man sagen, dass es, da zeigt er durch sein Verhalten, dass er etwas möchte. Und dann haben wir eben beides, dieses Wollen und nicht Wollen, Und das wäre bei Nelson dann schon eine ausreichende Basis dafür zu sagen, dieses Wesen ist Interessenträger, dieses Wesen hat Interessen. Das mhm. ist das eine, das das eine Extrem, also wirklich eine, eine sehr wohlwollende, eine sehr offene Herangehensweise. Und das andere Extrem wäre sicherlich der Philosoph Raymond Frey, der ging davon aus, dass Interessen Überzeugungen voraussetzen können und das in wirklichem rationalen Sinne. Und da Tiere seiner Haltung nach keine Überzeugung haben können, da ihnen die Voraussetzungen dafür fehlen, darum könne man Tieren auch keine Interessen zusprechen. Das heißt, für Frey war klar, dass es gar nicht sinnvoll ist, überhaupt auch, seien es auch sehr hochentwickelte Tiere. Dort überhaupt zu sagen, dass sie, dass sie Interessen haben, dass sie etwas wollen oder nicht wollen, weil er das kognitiv verstanden hat. Man muss eine feste, Überzeugung, man, man muss eine bewusste Überzeugung quasi haben, man muss sie sprachlich artikulieren können, um überhaupt ein Interesse haben zu wollen. Das heißt, wir haben einerseits am, am offenen Ende schon, schon sowas wie beobachtbares Verhalten bei Insekten und wir haben am anderen Ende die Konsequenz, dass man nur Menschen Interessen zusprechen kann, weil sie in Phrase-Sinne die einzigen Wesen sind, die Überzeugungen haben können, kognitive. Mhm. Und äh, dann gibt es aber natürlich dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen, gibt es ganze, ein ganzes Spektrum an Positionen. Wir werden uns eine mit Sicherheit nachher noch angucken, was irgendwie so ein bisschen dazwischen ist. Und das heißt, also, es ist nicht so, dass man sagen kann, es gibt dieses eine Verständnis von Interesse, sondern es gibt wirklich eine ganze Vielzahl von Interessenbegriffen. Aber das, was letztlich dem Interessenbegriff immer zugrunde liegt, ist, auf irgendeine Art und Weise diese Wertung, dass wir etwas wollen oder nicht wollen. Und dann ist bloß die Frage, wie anspruchsvoll ist die jeweilige ethische Position, dabei zu definieren, was eben relevantes Wollen oder berücksichtigungswürdiges Wollen ist und was eben nicht. Und ein Problem, was man dabei dann bedenken muss, ist, wir haben eine sehr, sehr starke Intuition. Wenn wir, wenn wir sehen, dass ein Wesen, sei das jetzt Tier oder Mensch, etwas will oder nicht will, dann haben wir die Intuition, dass man dieses Wollen oder nicht Wollen irgendwie berücksichtigen müsste. Da, mhm. Damit ist noch nicht gesagt, in welchem Umfang man das berücksichtigen äh, sollte. Man kann ja auch sagen, okay, dass dieses Tier will etwas, aber das ist im Vergleich zu, zu menschlichen Anliegen ist das relativ unwichtig. Aber wir haben zumindest irgendwie die Intuition, dass man sagen würde: Auf irgendeine Art und Weise ist es schon dann berücksichtigungswürdig, wenn wir wissen, dass ein Wesen etwas will oder nicht. will. Aber diese Intuition ist keineswegs zwingend. Das heißt, es folgt ethisch nicht automatisch, dass wenn irgendein Wesen Interessen hat, dass wir diese Interessen deswegen auch berücksichtigen müssen. Das folgt logisch nicht und dementsprechend muss man da aufpassen. Das heißt, wenn wir einen ethischen Ansatz finden wollen, der Interessen berücksichtigt, dann müssen wir auch noch verargumentieren, warum diese Interessen berücksichtigt werden sollten, weil es, nicht, es sich nicht einfach schon von selbst versteht, so würde ich es mal formulieren. Mhm.
0: Ja, und eine Position, die für die Gegenwart immer noch große Relevanz hat, wäre dann die von Immanuel Kant, der ja letztendlich davon ausgegangen ist, dass man nur Träger von Rechten sein kann, wenn man in der Lage wäre, Pflichten wahrzunehmen, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und das ist eine Position, die wirklich bis heute vertreten wird. Die hat sehr nachgelassen, das ist also jetzt nicht mehr die äh, eine Position, die dominiert logischerweise, weil wir sehen ja, dass überall in der Gesellschaft man davon ausgeht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, dass man Tiere berücksichtigen muss auf irgendeine Art und Weise. Also es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man diese klare Linie da, diese klare Grenze da zieht. Aber es ist natürlich immer noch so, dass diese Position in den ethischen Diskursen, also in den in den ganzen akademischen Debatten, dass die immer wieder auftaucht und dass man aber auch durchaus äh, in den populäreren Büchern, also jetzt nicht die, die wirklich für den Universitätsbetrieb gedacht sind, für die Fachdiskurse, sondern dass man auch in den Büchern, die explizit sich an die, an die breite Masse wenden, dass man auch dort dieses Argument immer noch finden äh, kann. Das war einerseits damals wirklich ein dominierender Gedanke und der ist bis heute eben immer noch nicht ganz verschwunden. Kant ist halt insofern auch interessant, dass ihm durchaus klar war, also ich denke, er hätte nicht bestritten, dass Tiere äh, leiden können und dass sie nicht leiden wollen. Also das, das, das hätte er nicht bestritten. Also er hat jetzt nicht wie meinetwegen noch äh, Descartes gemeint, dass, dass Tiere bloß irgendwie äh, gefühllose Maschinen sind, sondern Kant hat durchaus Abscheu bei Tierquälerei empfunden und die hat nicht bloß damit zu tun gehabt, dass der Mensch dadurch verroht, sondern er wird dabei schon irgendwie, also es lassen seine Formulierung so ein bisschen durchschimmern. Also es, es war jetzt nicht etwas, wo er gleichgültig drauf geguckt hat. Und obwohl ihm das klar war, also obwohl er quasi Tierquälerei auch für das Tier, mit Sicherheit für etwas Schlechtes hielt, spielte das Interesse der Tiere, also in dem Fall dann jetzt konkret, das Interesse nicht zu leiden, das spielte in Kants Ethik also keine Rolle. Da sehen wir dann schon relativ gut, dass es gar nicht ausreicht unbedingt, zu sagen, ein Wesen hat Interessen und deswegen müssen sie berücksichtigt werden. Weil wir haben hier bei Kant, dem er jetzt nicht, nicht nachsagen kann, dass das jetzt ein Mensch gewesen ist, dem Logik nicht wichtig war, der hat dann eben den Fall, dass die Tiere trotz der Tatsache, dass er anerkennt, dass sie irgendwie Interessen haben, dass es ihm trotzdem für die Ethik egal war. Mhm. Ähm, und vielleicht gerade, weil es so bedeutsam ist, was er gesagt hat, weil das unsere Kultur bis heute immer noch prägt, beziehungsweise weil wir bis heute daran arbeiten... Kants Erbe so Stück für Stück äh, abzutragen, loszuwerden. Es ist vielleicht ganz sinnvoll, sich einfach mal so, so ein paar kurze Stellen, äh, einfach mal anzuschauen. Kant war jetzt niemand, wo man sagen würde, den kann man heute noch locker lesen. Also sein Stil ist, äh, der ist nicht ohne. Also manche Sätze muss man vielleicht 15 Mal lesen, bevor man so richtig äh, klar hat, was er einem sagen wollte. Mhm. Manche kann man auch, manche kann man vielleicht auch 30 Mal lesen und weiß immer noch nicht, was er einem mitteilen möchte. Ähm, aber ich habe mal ein paar Sätze rausgesucht, die so ein bisschen klarer sind und die, selbst wenn man sie vielleicht im Detail nicht versteht, die aber doch zeigen, worum es ihm ging und warum er die Tiere aus der Ethik ausgeschlossen hat, obwohl er Tierquälerei mit Sicherheit nicht gerne gesehen hat. Die ersten Auszüge sind aus seinem Werk äh, Die Metaphysik der Sitten. Das ist 1797 veröffentlicht, also nur mittlerweile weit über 200 Jahre her. Und dort lesen wir, es sind jetzt nur Auszüge, ich habe das runtergekürzt damit, was hier äh einen vertretbaren Rahmen quasi haben. Mhm. Ähm, erstmal zwei kurze Auszüge. Er sagt, nach der bloßen Vernunft zu urteilen, hat der Mensch sonst keine Pflicht als bloß gegen den Menschen. Also da sehen wir schon, die Tiere sind raus. Der Mensch hat bloß Pflichten gegen andere Menschen. Und dann sagt er noch ergänzend, das nötigende, verpflichtende Subjekt muss eine Person sein. Dort taucht dieser in der Ethik so sehr heikle Begriff Person auf. Ist jetzt noch, erst noch unklar, was er darunter versteht. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Aber hier haben wir schon mal so zwei Hinweise. Das Tier ist ganz klar raus und nur eine Person kann uns dazu verpflichten, irgendwie moralisch zu handeln, uns an Recht und Ordnung zu halten und so weiter.
2: Mhm.
1: Und dann jetzt drei, drei etwas längere äh, Aussagen, die jetzt wirklich zeigen, worum es geht. Die erste, nun kennen wir aber mit aller unserer Erfahrung kein anderes Wesen, was der Verpflichtung fähig wäre, als bloß den Menschen. Also kann der Mensch sonst keine Pflicht gegen irgendein Wesen haben als bloß gegen den Menschen. Kant sagte also ganz klar, es gibt nur ein Wesen, das Pflichten übernehmen kann, das also allgemeiner gesagt moralfähig ist. Also hat der Mensch auch keine Pflichten gegen ein anderes Wesen als gegen den Menschen, sodass die Ethik offensichtlich auf die menschliche Sphäre beschränkt ist. Mhm. Das zweite Zitat. In Ansehung des Lebenden, obgleich vernunftlosen Teils der Geschöpfe, also die Tiere, ist die Pflicht der Enthaltung von gewaltsamer und zugleich grausamer Behandlung der Tiere, jetzt kommen Sie, der Pflicht des Menschen gegen sich selbst entgegengesetzt, weil dadurch das Mitgefühl an ihrem Leiden im Menschen abgestumpft und dadurch eine der Moralität im Verhältnis zu anderen Menschen sehr diensame, natürliche Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt wird. Das ist dieses berühmte Verrohungsargument. Wir sollen Tiere nicht quälen, weil es für das Tier blöd ist, weil es für das Tier furchtbar ist, sondern wir sollen Tiere nicht quälen, weil wir dadurch unsere Anlage zur Moral in uns selbst abschwächen, weil wir zu Verrohen drohen. Und die Pointe dahinter ist, nicht weil wir dann Tiere schlimmer quälen, sondern weil die Gefahr besteht, dass wir dann irgendwann anfangen, andere Menschen schlechter zu behandeln.
2: Mhm.
1: Das ist wirklich ein ganz berühmtes Argument und das ist auch das, was den Tierschutz lange geprägt hat. Also die Tierschutzgesetze haben über viele, viele Jahrzehnte, eigentlich, wenn ich nicht irre, bis zum, bis zum Dritten Reich, haben die immer nur diesen Punkt gehabt, Tierquälerei es zu unterlassen, weil sie verroht oder weil sie, weil sie für andere Menschen unangenehm ist. Der direkte Tierschutz, also dass man die Tiere für sich selbst in Ruhe lassen soll, das ist etwas, das wirklich, wenn ich nicht irre, hier in Deutschland erst mit dem, äh, mit dem Reichstierschutzgesetz eingeführt wurde. Aber ich mag mich nicht hundertprozentig darauf festlegen, weil die Tendenz ist auf jeden Fall also im 19. Jahrhundert, die Tierschutzgesetze, die wir hatten, die folgten allesamt dieser Logik. Man soll Tiere nicht quälen, weil der Mensch dadurch verrot oder weil es ein Ärgernis für andere Menschen ist. So war das damals im, in den Tierschutzgesetzen, die äh, zu der Zeit existiert haben. Also das war wirklich ein Argument, das bedeutsamer nicht hätte sein können. Das hat unsere ganze Kultur geprägt, weit über 100 Jahre hinweg. Dann die dritte Stelle, die vielleicht auch noch mal relativ eindrücklich ist. Selbst Dankbarkeit für lang geleistete Dienste eines alten Pferdes oder Hundes, gleich als ob sie Hausgenossen wären, gehört indirekt zur Pflicht des Menschen, nämlich in Ansehung dieser Tiere. Direkt aber betrachtet ist sie immer nur Pflicht des Menschen gegen sich selbst. Das heißt also, selbst die Tiere, mit denen wir selbst ganz direkt einen Umgang haben, die uns gute Dienste geleistet haben, also ein Pferd, das unsere Kutschen gezogen hat, äh, ein Hund, der vielleicht für uns Wache gehalten hat oder was auch immer dieser Hund uns an Nutzen gebracht hat, selbst diesen Tieren gegenüber schulden wir eigentlich gar nichts, sondern nur als Pflicht gegen uns selbst, damit wir nicht verrohen. Das heißt also, es gibt wirklich Nichts, was bei Kant ganz direkt dafür sprechen würde, dass wir Tiere in Ruhe lassen sollen. Und das, obwohl er Tierquälerei auch für die Tiere irgendwie schon als übel wahrgenommen hat. Das war nichts, was er gerne gesehen hat. Er war mit Sicherheit auch nicht mitleidlos. Aber seine Ethik ist eben so gebaut, dass sie für das Tier keinen Platz haben kann, weil sie eben sagt, nur moralfähige Wesen sind auch Empfänger von Moral. Das heißt, es ist von Menschen für Menschen und sonst nichts. Und nun war ja natürlich noch der äh, Personenbegriff offen geblieben. Da habe ich noch zwei kurze Stellen rausgesucht. Die eine ist aus heutiger Sicht mit Sicherheit erschütternd. Und die andere stellt sehr gut klar, worum es geht. Also, das erste Zitat ist immer noch aus Metaphysik der Sitten. Dort heißt es, Person ist dasjenige Subjekt, dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind. Und damit ist gemeint, also die Zurechnungsfähigkeit, also die Moralfähigkeit, dass wir jemanden zu etwas verpflichten können, dass jemand dazu in der Lage ist, eine Pflicht zu übernehmen. Das ist die Logik dahinter. Und darum sprach er vorhin in dem anderen Zitat von Person. Darum geht es. Es ist nur dasjenige Wesen, eine Person, der man die Handlung zurechnen kann, die also auf irgendeine Art und Weise moralfähig und verantwortungsfähig ist. Und dann dieses Zitat, ist von Philosophen, die Kant gerne wieder für die Tierethik gewinnen würden, immer verschwiegen wird, sehr gerne. Das ist aus dem Werk Anthropologie in pragmatischer Hinsicht von 1798. Da schrieb er, dass der Mensch in seiner Vorstellung, dass Ich haben kann, erhebt ihn unendlich über alle andere auf Erden lebende Wesen. Dadurch ist er eine Person und Vermöge der Einheit des Bewusstseins bei allen Veränderungen, die ihm zustößen mögen. Eine und dieselbe Person. Das ist eine von Sachen, dergleichen die vernunftlosen Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, durch Rang und Würde ganz unterschiedenes Wesen. Das heißt, Kant sagt hier klipp und klar, Tiere sind Sachen, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann. Und der Grund ist, weil die Person, der Mensch, weil die eben Ich-Bewusstsein hat, weil sie über die Zeit hinweg sich als biografisches Wesen äh, begegnet, und da das beim Tier nicht der Fall ist, kann man mit dem Tier eben machen, was man will. Hm. Das ist aus heutiger Perspektive eine fürchterliche Aussage. Die wird auch, wie gesagt, wirklich von... Kant-Anhängern, die Kant für die Tierethik wieder fruchtbar machen wollen, sehr ungerne zitiert. Ich habe es bisher nur bei einer Kant-Anhängerin gefunden, die es bereitwillig zitiert hat. Alle anderen, was ich so bisher gesehen habe, verschweigen diese Stelle, weil das eben eine Stelle ist, die kann man nicht mehr durch irgendwelche Winkelzüge rechtfertigen, die kann man nicht schönreden. Da gibt es nichts zu interpretieren. Die Aussage ist so eindeutig, wie es nur irgendwie wird, aus Prinzip kann man mit Tieren schalten und walten, wie man will. Das heißt, man kann zusammenfassen, also für Kant sind nur, nur diejenigen Wesen, Personen, die moralfähig sind und die über sowas wie ein Ich-Bewusstsein verfügen. Und nur wer Pflichten übernehmen kann, hat auch Anspruch auf ethische Berücksichtigung oder ist ethisch berücksichtigungswürdig. So könnte man das auch sagen. Und das eben, was, was aus heutiger Perspektive so befremdlich klingt, das ist aber das, was unsere Kultur wirklich ganz massiv geprägt hat, was bis heute in den Diskursen zu finden ist, und auch unser heutiger Würdebegriff und auch unser heutiger Personenbegriff entspricht letztlich immer noch diesen Überlegungen. Deswegen wird ja heute immer noch dafür gekämpft, dass man Menschenaffen als Personen anerkennt. Das sind ja juristische Auseinandersetzungen. Da wird ja immer wieder versucht, dass Menschenaffen als Personen anerkannt werden, mhm. dass man denen eben den Personenstatus äh, zukommen lässt und... Wenn wir gucken, was der Würdebegriff, also die Würde des Menschen ist, unantastbar und dergleichen, wie das begründet wird, dort begegnen wir immer diesen Punkten, Vernunftfähigkeit und Moralfähigkeit. Also da sehen wir wirklich ganz konkret, dass wir bis heute dieses Erbe in unserer Gesellschaft haben. Und das ist auf den ersten Blick, wenn man jetzt so ganz, so ganz kurz einmal mal so hinschaut, dann gibt es ein plausibles Argument, das man dafür machen kann. Und das auch wirklich bis heute noch gemacht wird. Gerade so in dem, in dem Bereich, den man so klassisch anti-vegan nennen würde. Dort taucht dieses Argument immer noch auf. Nämlich die Frage, ob es nicht unfair ist, wenn eine Gruppe von Wesen Vorteile genießen kann, ohne etwas dafür tun zu müssen, während die andere Gruppe sowohl den Nutzen als auch die Verpflichtung hat. Das Argument, das damit gemacht werden soll, ist quasi, die Tiere haben von uns den Nutzen unserer Moral. Aber sie müssen dafür nichts tun. Sie müssen uns nichts zu zurückgeben. Sie müssen sich an keine Pflichten halten oder keine Pflichten übernehmen. Sie müssen sich an keine Recht und Gesetze halten. Sie haben einfach nur den Nutzen ohne irgendeinen Preis. Während der Mensch, der soll jetzt nun laut uns Veganer zwar auch den Nutzen der Moralen, aber zugleich soll er dann auch noch den Tieren gegenüber Verpflichtungen haben. Dann ist das der Einwand quasi, wir würden die Menschen schlechter behandeln, indem wir diese Asymmetrie äh, zwischen Rechten und Pflichten indem wir die pflegen. Das ist der Vorwurf. Also da, da sehen wir, dieses Argument taucht bis heute auch noch so in, im, im Bereich Anti-Veganismus auf, dass, sodass wir das auch kennen sollten, weil es uns immer wieder begegnen kann. Es gibt in Deutschland konkret eine Person, die das besonders prominent ver vertreten hat, aber machen wir mal keine Werbung für. <lacht> ähm, also zumindest eine Person, die es hier in Deutschland prominent getan hat und dann ansonsten im englischsprachigen Raum, da begegnet man diesem Argument noch relativ häufig. Dass man als Veganer zumindest darauf eingestellt sein sollte, dass einem das mal begegnen kann. Ja, also das, das würde ich vielleicht so zu diesem Problemkreis sagen wollen.
2: Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, jetzt wo du das gerade so, so alles umrissen hast. Wir haben ja in Debatten im Internet häufig eben auch Menschen, die sagen, naja, wir können das schon mit den Tieren machen, weil wir ja eben Menschen sind. Und wenn man dann fragt, ja wieso, dann kommt man ja eben auch oft auf diese, auf diese Vernunft und dass wir ja irgendwie intelligenter sind und so weiter und so fort. Das ist dem ja schon ähnlich. Aber ich glaube auch wirklich, dass niemand dieser Menschen dem Kantzitat zustimmen würde, das du vorgelesen hast, weil niemand so weit gehen würde und sagen würde, wir können mit Tieren jetzt unterm Strich schalten und walten, wie wir wollen. Also das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, wenn man da die, die Menschen damit konfrontieren würde, da hätte man vielleicht die Chance, ein ganz interessantes Gespräch daraus
1: abzuleiten. Ja, das mit Sicherheit und das zeigt halt auch wirklich schön, dass unsere Alltagsmoral eben in dem Sinne häufig gar nicht wirklich reflektiert ist mhm. und dass sie, dass sie auch einfach wirklich standardmäßig inkonsistent ist. Das zeigt das vielleicht relativ gut, ja. weil... Uns ist mit Sicherheit klar, dass Vernunft nicht ausreichend relevant ist. Aber wir erleben dann trotzdem, dass die Leute, die das nicht für ausreichend relevant halten würden, dass sie dann aber trotzdem in Gesprächen immer wieder sagen, ja, aber der Mensch hat ja die Vernunft, das, das macht den Unterschied. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr treffender Punkt, den man immer und immer wieder beobachten kann, dass man vordergründig solchen Argumenten begegnet. Und wenn man dann mal wirklich klug nachfragt, dass dann eigentlich festzustellen ist, dass die Leute das so in der Form gar nicht vertreten. Und wenn man dann aber eben diese Haltung mal zu Ende denken würde, eben die Vernunftfähigkeit ist das Kriterium für äh, moralische oder ethische Berücksichtigungswürdigkeit. Und wenn man dann mal so ein, so ein Kant-Zitat vorliest, was das ja einfach nur konsequent zu Ende denkt, mhm. ähm, dann ist, dann wird das Unbehagen relativ schnell groß. Das glaube ich auch, ja. Ja,
2: ja. Das äh, ist eigentlich fast schon die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich der Frage, warum sollten wir denn jetzt Tieren eben Interessen zusprechen? Du hattest ja, oder du, du sagst ja, dass Kant eben zumindest auf eine richtige Sache hingewiesen hat.
1: Ja, also er hat ja natürlich, er hat natürlich Recht in der Hinsicht, dass eben Tiere in, in dem Sinne nicht über die geistigen Kapazitäten verfügen, wie wir sie haben. Das ist ja einfach mal nüchterne Realität, da führt kein Weg dran vorbei, das einzuräumen, das ist einfach klar. Ähm, das gilt natürlich nur für Menschen ab einem gewissen Alter, aber ich sag mal, für den Großteil der Menschheit gilt, dass sie ab einem bestimmten Alter äh, über geistige Fähigkeiten verfügen, die wir ein Tier nicht zusprechen können. Also anderen Tieren, wir sind ja auch Tiere. Also in dem Sinne haben wir einfach auf diesem Planeten eine einzigartige Fähigkeit mit unserer, mit, mit unserer Intelligenz. Und wenn man sich diesen Vernunftbegriff mal ein bisschen anschaut, wie der zum Beispiel definiert wird, dann sieht man auch im Duden, was ja wirklich kurios ist, dass dort Vernunft auch einzig und allein als menschliche Eigenschaft äh, definiert ist. Also dort liest man, ich zitiere das mal, äh, Vernunft sei das geistige Vermögen des Menschen, Einsichten zu gewinnen, Zusammenhänge zu erkennen, etwas zu überschauen, sich ein Urteil zu bilden und sich in seinem Handeln danach zu richten. Das stimmt natürlich nicht. Ich meine, wir haben, wir haben Experimente bei Menschenaffen, wir haben Experimente bei Elefanten, wir haben sie besonders auch bei Grabenvögeln, wo wir eben sehen, dass auch die durchaus vernünftiges Verhalten zeigen, wo man auch nicht sinnvoll noch diskutieren kann, dass das vielleicht noch irgendwie eine niedrigere Form der Vernunft sei oder dergleichen. Die zeigen da Form des Schließens und Folgerichtigkeit auch des Handelns, dass ja selbst viele Kinder bis zu einem gewissen Alter deutlich übertrifft. Also da wird man ja gewisse Verhaltensweisen bei Tieren auch schon vernünftig nennen müssen, weil das hat eben das, was der Duden ja eigentlich definiert. Die, die können Einsichten gewinnen, die können zu, kausale Zusammenhänge verstehen, die können auch über ganz konkret vorliegende Situationen hinweg Dinge überschauen, dass sie zum Beispiel auch Zeiträume einschätzen können, dass sie verstehen, vielleicht jetzt gerade lohnt es noch nicht etwas zu tun, aber in einer halben Stunde oder vielleicht in einer Stunde. sowas können Rabenvögel ja. Mhm. Und dann können sie sich natürlich auch genauso in ihrem Verhalten anpassen an die gewonnene Einsicht. Also nach der Definition ist das kein menschliches Vermögen, sondern ist es ist dann genauso eins, das zumindest mal, bestimmte hochintelligente Tiere auch erfüllen. Aber da sieht man eben, wie sehr diese Eigenschaft offensichtlich auch in unserer Wahrnehmung heraussticht, dass wir schon gar nicht mehr bemerken, dass es zumindest in Ansätzen ja auch bei Tieren schon so vorliegt. Und das hält uns ja parallel auch nicht davon ab, in einem einzigartigen Sinne unvernünftig zu sein. Aber
2: mhm.
1: <lacht> vielleicht darauf aufbauend ist dann aber, also gerade für Kant, der besonders relevante Unterschied ist dann aber, dass sich aus dieser geistigen Fähigkeit dann aber eben auch die Moral- oder die Ethikfähigkeit ergibt. Das heißt, wir sind moralfähig, wir können uns an Schreibtisch setzen und uns im wissenschaftlichen Sinne mit Ethik beschäftigen. Das werden wir vom Tier vernünftigerweise nicht erwarten können. Obwohl wir bei Tieren natürlich quasi moralisches Verhalten schon beobachten können. Aber das, was eben so fehlt, ist so diese echte Reflexion von Werten und von Verhaltensweisen, das ist das, was wir nur bei Menschen irgendwie sehen. Und in der Hinsicht hat Kant natürlich einen Punkt, den, den brauchen wir nicht bestreiten. Aber das Argument oder diese, diese Unterscheidung hat, wenn man daraus ethisch was bauen will oder wenn man daraus für die Alltagsmoral was ableiten will, hat die natürlich ein riesiges Problem. Nämlich einerseits, dass aus der Tatsache, dass, dass man äh, Pflichten übernehmen kann, gar nicht logisch folgt, dass man deswegen Rechte haben kann. Und es folgt auch logisch nicht, dass man Pflichten übernehmen können muss, um Rechte zu haben. Das, äh, da da gibt es keine logische Verbindung. Das ist etwas, was uns einfach intuitiv plausibel erscheint. Deswegen hat sich das auch so durchgesetzt. Aber streng logisch betrachtet ist das gar nicht notwendig. Das ist so der erste Einwand, der sich so sofort weckt. Aber der viel entscheidendere ist, dass ja gar nicht alle Menschen, die aber dennoch diesen vollständigen Schutz genießen, dazu in der Lage sind. Wir haben wir haben Säuglinge, wir haben Kleinkinder, wir haben im hochgradigem Sinne Altersschwache, wir haben Menschen mit, mit geistigen Beeinträchtigungen und dergleichen, die eben nicht in diesem kantischen Sinne oder in unserem heutigen Würdesinn vernunftfähig sind, die nicht moralfähig sind. Und trotzdem genießen diese Menschen ja glücklicherweise, guterweise, mehr oder weniger den vollen Schutz unserer Ethik, unserer Moral. Ja, nicht nur das, sondern es geht ja noch darüber hinaus, gerade weil diese Menschen nicht vernunftfähig sind und gerade weil sie auch nicht moralfähig sind, genießen sie ja stellenweise sogar noch mehr Schutz. Wenn ein Kind, was noch nicht verstehen kann, was es tut, wenn es irgendwas kaputt macht, sind wir diesem Kind auch in einem anderen Sinne äh, sauer oder wegen, wegen des Kindes in einem anderen Sinne sauer, weil wir eben verstehen, dieses Kind weiß es noch nicht besser. Wir sind dann vielleicht sauer, weil die Uhr kaputt gegangen ist oder was auch immer, aber. Wir sind nicht in dem Sinne auf das Kind sauer, weil wir wissen, dieses Kind ist nicht verantwortungsfähig in dem Sinne. Das heißt, dort ist offensichtlich sogar mehr Schutz vorhanden. Und auch gerade, weil die Vernunftfähigkeit nicht vorliegt, ist uns ja auch klar, dass ein Kind oder eine oder eine Person mit wirklich schwergradigen äh, geistigen Behinderungen, dass die ja wesentlich ausgelieferter äh, sind Situationen, dass die wesentlich weniger dazu in der Lage sind, sich äh, problematischen Situationen anzupassen und so weiter, dass sie gerade deswegen sogar mehr Schutz genießen. Dass wir, dass wir bei Kindern mehr darauf achten, dass das, dass das Fenster nicht einfach offen ist, dass nirgendswo spitze, äh, spitze Gegenstände liegen oder dergleichen. Also wir räumen ja gerade aufgrund der fehlenden Vernunft im menschlichen Bereich mehr Schutzwürdigkeit zu. Und dann plötzlich im Tierbereich soll es dann aber wieder andersrum sein. Also da stimmt irgendwas sichtlich nicht. Hm. Weil wir eigentlich verstehen, dass aus mehr Intelligenz nicht zwangsläufig mehr Schutzbedürftigkeit folgt. Vielleicht ein schönes Beispiel, wo man das sehen kann, dass das Intelligenz eben nicht einfach sauber mit mit mehr Schutz zusammenhängt. Das ist das Spritze setzen, also im medizinischen Sinne jetzt, wenn man eine Spritze setzen muss. Wenn man einer Maus ein Medikament geben muss, die versteht nicht, was in diesem Moment passiert, für die ist eine Spritze ein ganz, ein ganz fürchterlich geschehen. Die hat da einfach jetzt mal plump gesagt Todesangst. Die weiß nicht, die weiß nicht was, was ihr passiert. Sie weiß nicht, wann dieser Schmerz von der Spritze äh, vorbei ist. Sie kann diese Situation einfach nicht überblicken. Während ein erwachsener Mensch, wenn man dem eine Spritze gibt, der weiß, was passiert. Der weiß, dass es nicht schlimm ist. Und diese, äh, diese Person kann dann, dann locker hinsehen, weiß, es tut kurz weh und dann ist die Sache auch wieder gut. Und vor allem kann diese Person auch den Nutzen der ganzen Sache verstehen und dann die Spritze sogar dann begrüßen. Was mhm. ja für eine Maus vollkommen unmöglich ist. Und in der Hinsicht zeigt sich dann wirklich sehr, sehr schön, dass aus einer höheren Intelligenz ein geringerer Schutzwert äh, hervorgehen kann. Aber es kann auch genau in die andere Richtung gehen, dass aus der größeren Intelligenz dann mehr ethischer äh, Schutzwert entspringt. Wenn wir zum Beispiel denken, dass wir Menschen ganz eigene Fähigkeiten haben, wir können uns in wirklich eigenem Sinne Zukunftssorgen machen, wir können eifersüchtig sein, wir können irgendwelche furchtbaren Geschehnisse geistig vorwegnehmen und dergleichen. Also durchaus aus unserer Intelligenz entspringen sogar noch neue Leidquellen, die manchmal sogar überflüssig sind, wenn zum Beispiel der Partner einen gar nicht betrügt, wenn man sich sinnlos Kürre macht. Aber da ist es offensichtlich so, dass aus unserer Intelligenz dann ein mehr an Leid entspringen kann, zum Beispiel Beispiel oder dass man in a, dass man im Umgang mit einem Menschen vielleicht an mancher Stelle behutsamer sein muss, um gerade Missverständnisse zu vermeiden, was beim Tier nicht möglich ist oder dergleichen. Also es geht in beide Richtungen. Was denke ich durchaus darauf hinweisen sollte, dass wir von Fall zu Fall unterscheiden müssen, in welcher Hinsicht Intelligenz relevant ist beziehungsweise In welcher Hinsicht ich Intelligenz berücksichtige als mehr Schutz fordernd oder eben als ein geringeres Schutzlevel rechtfertigt. In, in diesen zwei Modi wird es mit Sicherheit äh, dann zu betrachten sein. Mhm. Und den Einwand, den ich jetzt gerade formuliert hatte, also dieses, dass das gar nicht für alle Menschen gilt, also nicht alle Menschen sind moralfähig, nicht alle Menschen sind vernunftfähig, das ist das, was man ganz klassisch das Argument der menschlichen Grenzfälle äh, nennt. Das klingt jetzt so ein bisschen fies, menschliche Grenzfälle, ja, das ist ein bisschen, hat irgendwie unterschwellig, was Beleidigendes. Aber das, was damit gemeint ist, ist sprachlich einfach bloß, dass es nicht um den Norm Menschen geht. In, in dem Sinne jetzt ist es nicht das, was die, wie die meisten Menschen sind, sondern wie Menschen sind, wenn sie sehr jung sind, wie Menschen sind, die aufgrund seltener genetischer Abweichungen Behinderungen aufweisen oder die aufgrund des hohen Alters wieder geistesschwach werden oder dergleichen. Ist. Es, geht, es geht da einfach nur darum, dass es die Menschen sind, die anteiligen die einen geringen Anteil haben. Mhm. Ähm, damit man dieses Argument einfach mal sauber gehört hat, habe ich mal rauskopiert, wie man das jetzt einfach logisch ausformulieren soll. Es ist, es ist ein philosophisches Argument, es ist ein Argument aus der Ethik, das in der Tierethik sehr, sehr beliebt ist, weswegen man einfach mal einmal kennen sollte, wie dieses Argument aufgebaut ist, was die, also warum, das, warum das so beliebt ist, dass man das mal sehen kann, weil es durchaus ziemlich zwingend ist. Das ist ein Argument, das kann man in vier Sätze zusammenfassen. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Erstens, um behaupten zu können, dass alle und ausschließlich Menschen ethische Berücksichtigung verdienen und Tiere daher keine, müsste es eine ethisch relevante Eigenschaft X geben, die allen Menschen und nur diesen zugesprochen werden kann. Zweitens, alle Eigenschaften, die Menschen auf eine ethisch relevante Weise von anderen Tieren trennen könnten, fehlen bei einigen Menschen, in Klammern, sogenannte menschliche Grenzfälle. Drittens, die ethisch relevanten Eigenschaften, die alle Menschen haben, müssen auch vielen Tieren zugesprochen werden. Viertens, daher gibt es keine Möglichkeit zu behaupten, dass alle Menschen und nur diese ethische Berücksichtigung verdienen. Das ist also diese logische, eine sehr sensible Formulierung des Arguments der menschlichen Grenzfälle und Vielleicht, um das noch ein kleines bisschen zu verdeutlichen, was also die die Pointe dahinter ist, ähm, da kann man jetzt verschiedene Dinge einfach mal einsetzen. Wenn man jetzt jemanden fragt, er möge doch bitte mal die Eigenschaft X nennen, die Mensch und Tier trennt, um, diesen, um diese ethische Andersbehandlung zu rechtfertigen, dann wird manch einer dann eben sagen, äh, Vernunft, wie es eben auch bei Kant der Fall war. Und da brauche ich gar nicht selbst drauf eingehen, äh, sondern das ist dieses, dieses Problem, wenn man Vernunft zum Maßstab macht, das haben schon Denker sehr, sehr früh gesehen. Man findet solche Einmenschen in der Antike und eine besonders schöne Formulierung hat der deutsche Philosoph Wilhelm Dietler schon 1787 formuliert. Ich lese das mal kurz vor. Zitat, man muss sich etwas sehr Sonderbares unter Tierrechten denken oder eine sehr hölzerne Philosophie haben, wenn man aus Wortstreitsucht den Tieren keine Rechte zugestehen will, aus dem wunderlichen Grunde, weil sie keine Vernunft haben. Freilich, wenn man niemand recht lassen will, als wer imstande ist, uns belangen zu können, so hat man Grund, sie den Tieren abzusprechen, denn sie werden wohl schwerlich je mit uns wegen zugefügter Beleidigung vor Gericht erscheinen. Aber dieses kann ja auch das unmündige Kind nicht, und doch leugnet man nicht, es sei widerrechtlich ungerecht, das Kind zu töten zu verletzen oder dergleichen das kind habe also gewisse rechte folglich können tiere ebenso wohl rechte haben das heißt manche handlungen gegen dieselben können ungerecht unerlaubt sein und weiter will man ja nichts behaupten wenn man sagt die tiere haben rechte als dass der mensch pflichten gegen dieselben habe also hier sieht man wirklich sieht man wirklich wunderbar inwiefern dieses argument greift wer nämlich sagen möchte dass die eigenschaft die Menschen von den Tieren trennt, dass das die Vernunft ist, der hat dann eben das Problem, dass er die Kinder nicht mehr berücksichtigen kann. Und so läuft das letztlich mit allen Eigenschaften, die man nennen kann, die man für ethisch relevant hält. Welche Eigenschaft auch immer man nennt, die man für ethisch berücksichtigungswürdig hält, man wird immer das Problem haben, dass es manche Menschen gibt, die diese Eigenschaft entweder nicht haben oder dass man eine Eigenschaft nennt, die Tiere dann aber genauso haben. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt Leidensfähigkeit, dann hat man kein Argument genannt, dass Mensch und Tier trennt, weil das können Tiere natürlich genauso leiden. Und ein Klassiker, der dann aber immer noch kommt, was dann viele immer so als die Auflösung dieses Problems begreifen, ist nämlich, das Menschsein selbst zur Eigenschaft zu erheben. Das heißt, die Leute antworten einem dann auf die Frage, was der, was der ethisch relevante Unterschied zwischen Mensch und Tier denn sein soll. Dann sagen sie eben die Spezieszugehörigkeit, das Menschsein. Und nun fragt das Argument der menschlichen Grenzfälle aber nach ethisch relevanten Eigenschaften. Und wenn ihr jetzt mal selbst ganz nüchtern darüber nachdenkt, ihr möchtet nicht dafür berücksichtigt werden, ethisch, dass ihr dass ihr Menschen seid. Das ist euch relativ egal. Ihr wollt dafür berücksichtigt werden, dass ihr Schmerzen empfindet. Ihr wollt dafür berücksichtigt werden, dass ihr leiden könnt. Ihr wollt dafür berücksichtigt werden, dass ihr noch irgendwelche Pläne für die Zukunft habt, dass ihr Angst habt, dass äh, ihr wollt nicht sterben, weil, äh, weil ihr sonst Kinder hinterlasst oder äh, alle solche möglichen Sachen. Nirgends, wenn man darüber nachdenkt, warum man eigentlich Schutzwert haben möchte, warum man ethisch berücksichtigt werden möchte, nirgends wird man sich denken, weil ich Mensch bin. Es ist einem eigentlich relativ egal, ob man Mensch ist, sondern das Menschsein ist mit Eigenschaften verbunden die uns etwas bedeuten, die uns für unser äh, Leben wichtig sind. Und mhm. sehr, sehr viele davon haben dann aber eben auch die Tiere. Das heißt, man kann bestreiten, dass das Menschsein eine ethisch relevante Eigenschaft ist. Wenn wir morgen, jetzt mal ganz magisch gedacht, wenn wir morgen aufwachen würden und wir, wir gehören nicht mehr der Spezies Mensch an, aber unsere Eigenschaften wären ansonsten immer noch dieselben, wir würden dann ja nicht nicht sagen, dass wir deswegen jetzt egal sind. Also da, da würden wir ja da nicht darauf verzichten, dass wir ethisch berücksichtigt werden. Es wäre uns dann am Ende egal, ob wir einer anderen Art angehören, weil wir eben für unsere, unsere ethisch relevanten Eigenschaften berücksichtigt werden wollen und dazu gehört die bloße Spezies eben nicht. Das ist der eine Einwand, den man da machen kann, warum man bestreiten kann, dass das eine äh, ethisch relevante Eigenschaft ist, weil es uns eigentlich selbst egal ist, ähm, und dann kann man natürlich jetzt auch seit einiger Zeit mit Sicherheit sagen, dass auch die Haustierhaltung da eine Veränderung herbeigeführt hat. Also früher waren, waren die Tiere in unserem Umfeld, das waren einfach Nutztiere, wie man es eben klassisch so sagt, Nutztiere. Und seit einiger Zeit ist ja wirklich erst eine, erst eine Entwicklung der Moderne quasi, dass Haustiere in so vielen Haushalten sind. Damit hat sich natürlich auch das Mensch-Tier-Verhältnis verändert. Und wir werden ja nicht sagen dass uns die Haustiere ethisch egal sind. Es ist ja ganz das Gegenteil, dass wir die, dass wir die Haustiere stellenweise betüddeln wie Menschen während wir aber parallel das, das das Elend der Nutztiere immer noch ignorieren, aber wir haben dort zumindest mal ein konkretes Beispiel in der breiten Gesellschaft, wo sichtlich ist, dass wir keineswegs denken, dass die Spezieszugehörigkeit alleine die die Grenze absteckt, was ethisch berücksichtigungswürdig ist und was nicht, weil unsere Haustiere halten wir ja sehr sehr wohl für ethisch berücksichtigungswürdig und das machen wir ja auch nicht nur, weil wir denken, wenn jetzt wenn es unserem Haustier schlecht geht, wenn es stirbt, dann würden wir es vermissen oder weil weil uns die Tierarztkosten dann irgendwie belasten oder dergleichen, sondern für gewöhnlich sagen wir, wir gönnen diesem Tier selbst ein gutes Leben. Wir wollen, dass es diesem Tier selbst gut geht. Also halten wir offensichtlich dann auch das Tier selbst für ethisch berücksichtigungswürdig. Also da sieht man dann auch relativ gut, dass das eigentlich ein Argument ist, das wir überhaupt nicht mehr in Anschlag bringen würden. Spätestens die Haustiere zeigen das. Und bei vielen Menschen, wenn man sich Umfragen anguckt, die sagen ja eigentlich auch nicht mehr, dass die, dass die Nutztiere ethisch egal sind. Wenn man Leute fragt, wann es okay ist, Fleisch zu essen, dann kommt ja bei über 90 Prozent der Menschen statistisch die Antwort, dass sie es vorher wenigstens gut gehabt haben sollten. Das ist ja auch irgendeine Form der Berücksichtigung schon einmal. Also ist es sichtlich nicht die Speziesgrenze, die für uns entscheidet, welches Wesen ethisch zu berücksichtigen ist und welches eben nicht. Und genau das ist die Pointe von diesem Argument der menschlichen Grenzfälle. Es zeigt auf, dass man diese Eigenschaft insofern sie ethisch relevant ist, dass man sie nicht benennen kann. Ich habe bisher noch nie eine Eigenschaft irgendwo fand, wo man sagen könnte, okay, das ist, das ist eine Eigenschaft, die löst das auf. Es gibt Eigenschaften, die eine Andersbehandlung rechtfertigen. Also man kann zum Beispiel sagen, Menschen haben ein Interesse an Politik, deswegen ist es für sie wichtig, ein Wahlrecht zu haben. Das ist für ein Tier irrelevant. Da wird man sagen können, okay, da, da liegt eine, eine, eine relevante Eigenschaft äh, vor, die eine Anlassbehandlung rechtfertigt. Aber es fehlt Tieren keine Eigenschaft, bei der wir sagen würden, dass man sie deswegen auf die Art und Weise aus der Ethik ausschließen kann, wie es momentan noch quasi noch der Standard ist. Also selbst der, der Tierschutz, wie er ja in Deutschland üblich ist, der ist natürlich kein völliger Ausschluss der Tiere äh, aus, aus der Moral, aus der Ethik. Aber der Ausschluss ist ja zumindest noch immer so umfassend, dass man ihm eigentlich nicht rechtfertigen kann. Und genau das zeigt in das Argument der menschlichen Grenzfälle. Das ist der Grund, warum es, so, äh, warum es so populär ist, warum es so weit verbreitet ist und warum es äh, wirklich auch in bestimmt jedem zweiten t buch zu finden ist. Wenn auch stellenweise mit Kritik, weil manche sich an diesem Mensch-Tier-Vergleich stören, weil sie den für Menschen erniedrigend finden, obwohl es ja genau andersherum ist. Derjenige, der sagt, Vernunft ist die Eigenschaft, die ethische Berücksichtigungswürdigkeit ausmacht. Die Person sagt ja dann eigentlich, die der Mensch mit einer schwergradigen geistigen Behinderung ist eigentlich nicht ethisch berücksichtigungswürdig. Also gerade das Umgekehrte ist der Fall. Es sind die Veganer, die sagen, oder die, die, die Tierrechtler, die sagen, dass ja schon meinetwegen das, das Haben von Interessen, die Empfindungsfähigkeit oder dergleichen, dass das schon ausreicht, um Rechte äh, haben zu können. Es ist ja eher unsere Alltagsmoral mit, mit dem Personenbegriff, mit Würde und so weiter, die unbemerkt ableistisch schrägstrich behindertenfeindlich ist, die eigentlich rational Säuglinge nicht einbinden kann, die äh, rational das Kleinkind nicht einbinden kann, die das nur so indirekt macht, das, das wäre ja dann für die Eltern schlimm oder dergleichen. Oder das Kind wird ja mal erwachsen und, der, und, und solche schlechten Argumente. Also es ist eigentlich genau umgekehrt. Also dieses Argument ist eben gerade nicht gegen Behinderte gerichtet, sondern wenn man diese niedrigschwelligen Eigenschaften schon ernst nimmt, dann zeigt man damit ja auch gerade, äh, dass auch das, was meinetwegen jetzt schwerbehinderte Menschen, also geistig schwerbehinderte Menschen, was die an Eigenschaften mitbringen, dass das schon vollkommen für Grundrechte ausreicht. Das ist wirklich genau umgekehrt. Deswegen sollte man sich von solchen von solchen Argumenten nie einschüchtern lassen. Die findet man aber sehr gerne. Also Da, da werden die werden die Kritiker häufig sehr böse und werfen dann einem sowas eben vor. Man sei behindertenfeindlich, man würde Menschen erniedrigen und dergleichen. Also von sowas sollte man sich da bloß nicht einschüchtern lassen. Vielleicht zwei abschließende Punkte noch dazu. Das sind nicht die einzigen Einwände, die man, die man dort erheben kann. Wenn man sich mal ehrlich fragt, wofür man berücksichtigt werden möchte, also warum man gut behandelt werden will, da wird man sich ja auch sagen müssen, dass man eigentlich gar nicht dafür berücksichtigt werden will, weil man Pflichten übernehmen kann. Das ist ja auch nicht das, was uns da durch den Kopf geht. Wir sagen ja nicht, ich möchte gut behandelt werden, weil ich moralfähig bin, sondern ich möchte gut behandelt werden, weil ich nicht leiden will, weil ich keine Schmerzen haben will, weil ich nicht sterben will oder solche Dinge. Also auch das ist es eigentlich keine ehrliche Antwort. Das ist nicht das, was uns durch den Kopf geht, wenn man uns diese Frage stellt, warum man ethisch berücksichtigt werden will. Und das, worum es uns eben geht, das, was ich gerade aufgezählt habe, Leiden und so weiter, das sind ja aber auch genau die Dinge, die auch für Tiere gelten. Auch Tiere wollen keine Schmerzen haben, auch Tiere wollen nicht leiden und so weiter und so fort. Das ist der eine Einwand, den man so nebenbei noch machen kann. Und das Zweite, was bei vielen Menschen relativ gut funktioniert, also weil sie es weil sie es dann verstehen, was gemeint ist. Weil dieser dieser Mensch-Tier-Vergleich, der hat ja heute natürlich immer noch was ziemlich Provokatives. Das verstehe ich, das ist klar. Da ist immer noch viel Provokation im Spiel, wenn man, wenn man solche ethischen Überlegungen anstellt. Aber was man machen kann, um das so ein bisschen abzudämpfen oder um Leuten zu, zu verdeutlichen, worum es geht, da kann man natürlich einfach Gedankenexperimente, Gerechtigkeitsüberlegungen machen zum Beispiel kann man ja einen Menschen fragen, was dann jetzt ist, wenn er selbst die Fähigkeit wieder verlieren würde, vernunftfähig oder moralfähig zu sein, wenn er meinetwegen durch einen Unfall eine schwere Schädigung seines Gehirns erleidet, oder man kann die Person auch genauso fragen, was denn wäre, wenn sie selbst ein Tier wäre. Einfach mal als Gedankenexperiment. Ob man dort, ob man in der Position des Tieres, ob man damit einverstanden äh, wäre, was momentan mit Tieren für wirklich die trivialsten Interessen, für ein bisschen Gaumkitzel oder dergleichen, veranstaltet wird. Ob man das dann gut fände, da werden viele dann ehrlich sein und sagen nein. Oder wenn man dann eben das Beispiel nimmt, dass jemand seine Fähigkeiten verliert zur Moral, äh, zur Moral oder zur Vernunft. Ähm, auch diese Leute werden ja dann immerhin trotzdem einsehen, dass sie danach aber immer noch bestimmte Eigenschaften haben, die sie gerne berücksichtigt sehen wollen. Sie sind dann immer noch leidensfähig, sie wollen dann immer noch nicht gequält werden oder dergleichen. Das heißt, über solche Überlegungen kann man manche Leute dann dafür sensibilisieren, dass dieses Argument der menschlichen Grenzfälle eigentlich doch relativ äh, vernünftig ist. Man darf dann aber nur nicht vergessen, wenn man, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass man eben dabei nicht vergisst, dass es dann trotzdem noch um eine faire Interessenabwägung geht. Also man, man darf dabei dann nicht die, die moralfähigen Wesen, also die Leute, die man quasi um Berücksichtigung bittet, die darf man nicht, äh, nicht einfach ausklammern, weil die haben natürlich genauso Selbstinteressen. Das heißt jetzt nur, weil wir jetzt sagen, ein, ein Wesen verdient Schutz oder dergleichen, oder einfach nur mal Berücksichtigung, zumindest mal im allgemeinsten Sinne. Daraus folgt nicht, dass alles, was dieses Wesen will oder nicht will, dass das am Ende dann auch schon bestimmt, wie zu handeln ist. Es kann ja durchaus sein, dass die moralfähigen Wesen, dass die, äh, dass die gewichtigere Interessen haben, die umzusetzen sind. Ein ganz klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, wir müssen wir müssen zum zum äh, für unser leben müssen wir uns eben auch mal aus dem haus äh, bewegen das heißt wir müssen auch mal schritte nach draußen machen wir können uns nicht alles liefern lassen oder wir müssen vielleicht auch für die arbeit raus da werden wir zwangsläufig aus versehen irgendwo mal ein tier töten drauftreten oder wie auch immer und gehen wir jetzt mal einfach mal einfach mal davon aus dass jetzt ein Insekt leidensfähig ist und wir töten es nicht direkt, sondern verletzen es dann eben nur schwer, dass es dann eben mit Pech Stunden braucht, bis es tot ist und so lange dann gelitten hat. Das ist ein gewichtiges Problem, das sollte man dann nicht einfach ignorieren, aber es kann ja dann auf der anderen Seite quasi sein, dass, dass wir zum Beispiel gar nicht leben könnten, ohne auch mal einen Schritt nach draußen zu tun. Das heißt, dann ist dieses Interesse so blöd, wie es dann für das Insekt dann leider auch ist. Dann ist das aber ein Interesse, dass ein, dem man ein höheres Gewicht zusprechen muss. Und dann muss man dann eben abwägen, ab wann ist ein Grund gut genug, um vielleicht Interessenverletzungen zu provozieren. Also man darf bei diesen ganzen Betrachtungen bitte nicht vergessen, dass beide Seiten zu beachten sind. Es sind nicht immer nur die in Anführungszeichen Opfer zu berücksichtigen, sondern auch die, die dann in Anführungszeichen Täter wären. Es müssen immer die Interessen von beiden Seiten irgendwie bedacht werden. Es darf nicht immer nur um das Opfer gehen, weil es können auch die Täter eben tatsächlich also relevante oder vernünftige Ansprüche haben. Und ein, ein, ein Klassiker so also der der Philosophie des 20. Jahrhunderts ist, das ist von John Rawls, das ist ein Philosoph, der hat ein Buch geschrieben, eine Theorie der Gerechtigkeit. Und in diesem stellt er ein Gedankenexperiment vor, das unter dem Titel Schleier des Nichtwissens läuft. Und da stellt er sich folgendes Szenario vor, dass sich alle äh, vernunftbegabten Menschen quasi an einen Verhandlungstisch setzen und dort dann einen Vertrag aufsetzen, wie sie eine ideale Welt gestalten. Also setzen sich alle an einen Tisch und handeln dann aus. Die die Regeln, die Gesetze, die die Umgangsweisen und dergleichen, die werden im Dialog abgeklärt. Und das so, dass man eine möglichst ideale Welt äh, gestaltet. Und der Witz dabei ist nur aber, dass alle Teilnehmer an diesem Entwurf keine Ahnung haben. Also niemand weiß, wo er am Ende landet. Ich könnte als Frau auf diese Welt kommen, ich könnte als Mann auf diese Welt kommen. Ich könnte als Mensch mit einer Gehbehinderung, also auf dem Rollstuhl angewiesen, auf die Welt kommen. Ich könnte als Schwarzer auf die Welt kommen, als Asiate, als typischer weißer Europäer oder dergleichen. Also ich weiß nicht, wo ich lande. Und dasselbe gilt auch genauso für arm oder reich, für gesund oder krank im allgemeinen Sinne oder sowas. Also ich, ich könnte quasi als jeder Mensch auf die Welt kommen. Und so soll garantiert werden, dass wenn ich die... Das ist, wenn man in, in Absprache äh, so, eine, so eine ideale Welt, auf die man dann hinterher kommt, dass wenn man die entwirft, dass man sich nicht darauf verlässt, wer man gerade ist in der Verhandlungssituation oder dass man sich quasi darauf verlässt, man wird schon wohl situiert auf die Welt kommen, sondern man muss eben auch damit rechnen, dass man nicht im reichen Deutschland landet, sondern dass man vielleicht auch irgendwo äh, in, im Gebiet landet, wo es um Hungersnöte geht. Und so soll eben verhindert werden, dass man seinen eigenen Vorteil nutzt, dass man wirklich einen gerechten Mittelweg findet, meinetwegen zwischen, zwischen äh, Fordern und Fördern und äh, solchen Aspekten. Rawls selbst hat das nicht für Tiere gedacht, also für ihn war das äh, waren, waren Tiere aus, dem, äh, aus dieser Verhandlung logischerweise raus, weil die können nicht vernünftig an, dieser, äh, an diesen Aushandlungen teilnehmen weswegen sie dann für ihn auch im Ergebnis nicht vorkam. Aber nun kann man dieses Gedankenexperiment ja ausdehnen, indem man sagt, die Menschen, die, dieses, die diese Welt entwerfen und dann danach darauf, darauf landen, dass die auch nicht wissen, ob sie als Tier auf diese Welt kommen. Und zwar auch, dass sie nicht wissen, ob sie als ein sehr gut versorgtes Haustier, ob sie als ein Zootier, ob sie als ein Zirkustier, ob sie als, als Masttier äh, dann irgendwann im Schlachthaus landen, ob sie... Äh, der Spatz in der Hecke werden oder dergleichen, so könnte man das ergänzen und auch so ein, so ein Gedanken, Gedankenexperiment kann relativ schön aufzeigen, dass wir in so einer Situation vermutlich nicht bereit dazu wären, eine Welt zu entwerfen, in der man ohne Not, in der man ohne Bedürfnis Fleisch isst zum Beispiel, da würde man dann vermutlich nicht zocken. Und darauf bauen, dass man schon Mensch werden wird. Weil meine, wir, wir töten äh, jährlich über 80 Milliarden Landwirbeltiere. Die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht eins von denen wird, ist gar nicht mal so gering. Und ob man das riskieren würde, für ein bisschen Gaumkitzel oder dergleichen, das ist äußerst fraglich, wenn es dann eben auch Alternativen gibt. Also so, so kann man sich dieses Gedankenexperiment vorstellen. Und so kann man dann auch mit Menschen äh, ins Gespräch kommen. Und dann funktioniert auch dieser Schleier des Nichtwissens letztlich immer noch genauso wie das Argument der menschlichen Grenzfälle. Und deswegen ist das so wahnsinnig fruchtbar. weil es, es fordert uns quasi dazu auf, genauer darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Rechtfertigung dafür, was wir momentan mit Tieren tun. Und da wird die Luft sehr schnell ziemlich dünn. Dann haben wir
0: jetzt mit dem Personenbegriff von Peter Singer jemanden, der die Probleme schon erfasst hat und dann auch große großen Einfluss hatte, aber dessen Personenbegriff auch gar nicht mal so unproblematisch ist, wenn man den tiefergreifend durchgeht. Ne?
1: Ja, er ist natürlich eine besonders, äh, besonders prominente Person, vor allem, weil sie dann auch mit diesem Begriff spezialismus verbunden wird. Und das ist ja gerade diese Überlegung, die, äh, die ich gerade vorgestellt hatte letztlich, ähm, dass es ja keinen, Grund, keinen guten Grund gibt, auf der Basis äh, der Spezies dann zu diskriminieren, so wäre ja dann die, die Wortwahl. Also das, das hat Singer klar gesehen, also der hat dieses, also solche Argumente wie das Argument der, der menschlichen Grenzfälle oder dergleichen, das hat er klar erfasst und hat dann darum äh, Tieren letztlich auch ethische Berücksichtigungswürdigkeit zugesprochen. Das heißt, er vertrat am Ende ähm, einen speziesübergreifenden Interessenansatz, also er ist ja ein Präferenz, das Wort hatten wir vorhin, ein Präferenz-Utilitarist. Das Interessante ist nur, nur äh, letztlich, wozu das bei ihm führte. Also wenn man sich so anguckt, das Bild, das man von von Peter Singer so in einer, in einer Tierrechtsszene, in einer veganen Szene findet, dann ist das, dann passt das gar nicht zu dem, was Singer wirklich gedacht hat. Das heißt, ähm, man muss bei Singer eigentlich genauer hingucken, um wirklich zu verstehen, was dort philosophisch eigentlich passiert ist. Und dass äh, Singers Erbe, also das, warum du auch gleich an ihn gedacht hast, ähm, dass das vielleicht gar nicht mal so verdient ist, beziehungsweise nicht unbedingt das trifft, was Singer, was Singer wirklich gedacht hat. Man kann also zu seiner Verteidigung, kann man sicher festhalten, also Singer hat Empfindungsfähigkeit zur Minimalvoraussetzung dafür gemacht, Interessen haben zu können. Das heißt, für ihn war von besonderer Bedeutung Leid, das ist das, was bei ihm am meisten vorkommt, Leiden, Schmerzen. Und es bedeutet, dann geht es, also daraus folgt, dass es ihm dann darum geht, bei Tieren das Interesse daran, nicht zu leiden, keine Schmerzen zu haben und so weiter, das ist das Interesse, das er Tieren zuspricht. Und das möchte er dann eben auch berücksichtigt wissen. Also während Kant sagt, also während bei Kant klar ist, dass er weiß, dass Tiere leiden können, weil sonst wäre wär der Begriff Tierquälerei sinnlos. Ich kann ja nur ein Tier quälen, weil mir klar ist, dass ein Tier leiden kann, dass man es quälen kann. Ähm, aber daraus bei Kant nicht folgt, dass man es berücksichtigen soll, ist für Singer ganz klar, das Tier will nicht leiden, das Tier... Äh, will keine Schmerzen haben, deswegen muss man die berücksichtigen. Das ist also dieser, dieser, das, was bei Singer dann weicher ist, wo er so zwischen, was wir vorhin hatten, so zwischen äh, Nelson und zwischen Frey ist. Und das spricht er letztlich so äh, so zumindest mal allen Wirbeltieren sicher zu, garantiert auch einigen Wirbellosen, also Kraken, Hummern oder dergleichen. Da würde er sicher sagen, dass die deswegen dann ethisch berücksichtigungswürdig sind. Und... Das bedeutet dann ganz klar gesagt, Tiere haben folglich, also die, die empfindungsfähig sind, haben, weil sie nicht leiden wollen, einen Anspruch darauf, dass man ihnen keinen Leid zufügt, wenn es, äh, wenn es nicht darum geht, noch schlimmeres Leid zu verhindern. Also es ist kein, kein prinzipielles Verbot, Tieren Leiden zuzufügen, aber ich muss es rechtfertigen. Während Kant sagt, man kann mit Tieren schalten und walten, wie man will, man darf die behandeln wie eine Handtasche, wie ein Koffer, man kann die prinzipiell rumtreten, ähm, sagt Singer ganz klar, wenn ich einem Tier Leid zufüge, dann muss ich das verdammt gut rechtfertigen. Das ist, das ist der, der, der Fortschritt, der jetzt im Unterschied von Kant äh, zu Singer stattgefunden hat. Ähm. Das ist das, wo man sagen kann, da war da war Singer mit Sicherheit, auch wenn nicht neu, also diese Positionen wurden auch schon im 19. Jahrhundert ganz, ganz prominent vertreten, also da war er jetzt nicht originell, aber das ist das, was man sagen kann, wo Singer äh, klar Richtung Tierrechte, Richtung äh, Veganismus und so weiter geht, aber man darf bei, bei Singer nicht vergessen, dass er tatsächlich quasi alle Formen der leidfreien Tötung von Tieren für gleichgültig hielt. Soll heißen, ganz direkt, ich darf quasi alle Tiere auf diesem Planeten beliebig töten, solange es leidfrei erfolgt. Das klingt jetzt erstmal irritierend und das klingt vor allem irritierend, wenn man, wenn man immer wieder hört, Singer sei der Vater der Tierrechtszene oder dergleichen. Da ist das erstmal eine gewaltige Irritation. Aber die Logik bei ihm ist nicht, ist nicht uninteressant. Er geht davon aus, dass nur Wesen, äh, die Wünsche für die Zukunft haben, die ein Verständnis von Leben und Tod haben und die sich als Ich wahrnehmen können, also auch äh, sich über die Zeit hinweg als eine Einheit erfassen können, wie wir es vorhin auch bei Kant schon hatten, ähm, dass, nur du, äh, dass nur diese Wesen Anspruch äh, auf Nichttötung haben, also ein Recht auf Nichttötung. Und das sind, diese, das sind die Wesen, die Singer Person nennt. Das heißt, wieder so ein bisschen Richtung, Richtung Kant. Also die äh, Vernunftfähigkeit hängt damit ja sehr zusammen, nicht die Moralfähigkeit, die ist für Singer da nicht relevant, aber die äh, Vernunftfähigkeit. Weil ich muss ja irgendwie vernünftig sein können, um Verständnis von Leben und Tod haben zu können, um mir Pläne für die Zukunft machen zu können und dergleichen. Und Singers Logik ist dann dementsprechend, Tiere verstehen nicht, was Leben und Tod ist, also können sie auch nicht ihre Fortexistenz wünschen. Sie haben also in einem anspruchsvolleren Sinne keine Wünsche für die Zukunft. Sie, sie erwarten sich nichts für, was weiß ich, was soll in drei Jahren sein. Und darum nimmt man ihnen auch nichts, wenn man sie tötet. Das ist seine Logik. Ich muss ein Interesse an meiner Zukunft haben, damit eine Interessenverletzung entsteht, wenn ich dieses Leben beende. Das ist seine, seine Überlegung dahinter. Und das macht er ganz ausdrücklich am Beispiel äh, der Füche. Dort sagt er wirklich ausdrücklich, die darf man eigentlich in beliebigen Mengen töten, solange es leidfrei erfolgt. Es macht keinen Unterschied, ob ich einen Fisch auf diese Art und Weise töte oder nicht. Es Ist das ethisch vollkommen egal, weil angeblich so Singer keine, keine Interessenverletzung vorliegt. Das ist äh, das, was bei, bei Singer eigentlich so umstritten ist. Und ich denke, ihr beiden werdet sofort sehen, was der Haken ist. Nämlich man kann dann sofort sehen, dass das Argument der menschlichen Grenzfälle lauert. Mhm. So denken wir ja nun wirklich nicht bei Säuglingen. Wir haben auch bei Säuglingen keinen Grund anzunehmen, dass sie Wünsche für die Zukunft haben, die weiter hinausgehen, als ich will, in vollen Magen. Und wir haben also dort auch keinen Grund anzunehmen, dass sie ein Verständnis von Leben und Tod haben. Das heißt... Äh, hier lauert offensichtlich irgendwie ein Problem. Also wenn wir mit Tieren auf dieser Basis so umgehen, dann haben wir eine Inkonsistenz zum Humanbereich. Weil dann müsste es eben auch in Ordnung sein, Säuglinge zu töten. Dann müsste es in Ordnung sein, Menschen mit äh, geistigen Beeinträchtigungen äh, zu töten, die nicht dazu in der Lage sind, äh, das Konzept von Leben und Tod zu verstehen und dergleichen. Und das Spannende ist nur aber, dass das Singer, dem, dem war das bewusst. Und er hätte ja jetzt zurückschrecken können, er hätte jetzt sagen können, okay, wir machen das im humanen Bereich nicht, also bleibt es im Tierbereich auch äh, unstatthaft. Singer löst diese Spannung in die andere Richtung auf. Also er ist die andere Richtung Konsistenz. Das heißt, man dürfe letztlich Säuglinge, wo er dann auch noch Kleinkinder bis zum gewissen Alter und dann eben auch Menschen mit schwergradigen geistigen Beeinträchtigungen, die dürfe man eigentlich leidfrei töten, ohne dass was Schlimmes passiert. Weil nochmal, der Säugling hat kein Interesse an seiner Fortexistenz, weil er das Konzept von Leben und Tod nicht begreift. Also verletzt man auch kein Interesse, wenn man diesen Säugling tötet. Das ist das, was Singer dachte, was aber in der Tierrechtsszene, in der, in der vegan -Szene und so weiter weitestgehend unbekannt ist, dass das eigentlich hm. bei ihm in diese Richtung ging. Und deswegen ist das dann für ihn letztlich in Ordnung, äh, ein Weiderind, dass er meinetwegen auch auf der Weide geschossen wird. Wenn man das isst, dann braucht man nicht mal einen guten Grund. Man muss nicht mal, man muss nicht mal äh, auf der eigenen Seite, also auf der Täterseite, muss man nicht mal mehr vernünftige Gründe anführen, weil nämlich bei dem Rind ja überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ist. Es, es fand laut Singer keine Interessenverletzung äh, statt. Und hier zeigt sich dann vielleicht, wo man, wo man dann zum Beispiel anfangen könnte von im Interesse von zu reden. Vielleicht, wenn ein Rind ein gutes Leben führt, dann könnte man sagen, es ist im Interesse des Rindes, es ist im Interesse von Rindern, wenn sie ein gutes Leben führen, dass sie weiterleben, damit sie dann eben noch mehr schöne Momente haben, dass sie noch länger ein gutes Leben führen können. Da, da sieht man dann, das, ist, das sind diese unterschiedlichen Ebenen, ob man sagt, ein Interesse an, da würde Singer sagen, nö, hat dieses Tier nicht, aber mhm. er würde vielleicht einräumen, es ist im Interesse des Rindes, noch länger zu leben, damit es noch mehr Glücksmomente haben kann. So kann man sich diesen Unterschied vielleicht dann auch nochmal in der Praxis verdeutlichen. Ähm. Aber wenn wir, also wenn, wir das, wenn wir das nicht wollen, also wenn wir jetzt sagen, wir wollen dieser Logik nicht folgen, vielleicht ist sie uns auch einfach äh, auch intuitiv einfach zuwider, da müssten wir ja letztlich anders ansetzen. Also wir, wir können dann nicht bei solchen Dingen ansetzen wie äh, ein Lebensrecht oder ein Recht auf Nichttötung hat nur das jene gewesen, das auch wirklich das Konzept von Leben und Tod verstehen kann. Weil es liegt bei Säuglingen nicht vor. Und trotzdem sprechen wir ja äh, Säuglingen, Kleinkindern und so weiter, sprechen wir ja in der Regel doch ein Lebensinteresse zu, genauso wie wir ja bei unseren Haustieren für gewöhnlich sagen, sie wollen leben. Also ja. offensichtlich, unsere unsere Betrachtung im Alltag ist eine andere. Und das soll nicht heißen, dass sie deswegen richtig ist. Das ist nicht, das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Also dass die Durchschnittsbevölkerung es anders sieht, dass sie Tieren dann eben doch ein Lebensinteresse zuspricht, was ja wirklich flächendeckend der Fall ist. Das heißt nicht, dass es richtig ist. Das heißt nicht, dass ein Tier ein Lebensinteresse hat. Das ist keine Fakten, keine Tatsachenaussage. Äh, es heißt einfach bloß, dass wir irgendwo in unserer Praxis, im Umgang, im Verhältnis Mensch-Tier, dass wir dort irgendwo noch was Inkonsistentes haben. Und wenn wir das konsistent, konsistent bekommen wollen, was ja mal ein Minimalanspruch einer Ethik ist, dass sie widerspruchsfrei ist, dann bliebe ja ansonsten nur die Auflösung, dass wir das, was wir zum Beispiel Kleinkindern und Säuglingen zusprechen, eben Lebensinteresse, dass wir das dann auch konsequent den Tieren zusprechen. Das wäre eine Variante, das aufzulösen. Ähm, aber vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, einen anderen Interessenbegriff äh, heranzuziehen. Das schauen wir uns mit Sicherheit noch an. Und vielleicht noch als Abschluss von von diesem von dieser ganzen von diesem ganzen Komplex, der ja nur wirklich ziemlich umfassend ist. Es stellt sich ja dann auch die Frage, was eigentlich mit Menschen ist, die nur in den Tag hinein leben, die also gar keine, gar keine Wünsche für die Zukunft haben. Man könnte jetzt ganz klischeehaft an wirklich erleuchteten buddhistischen Mönch denken, der eben nicht mehr diesen buddhistischen Dost hat, also der nicht mehr, der nicht mehr bedürftig ist in dem Sinne. Da müsste man sich ja fragen, ob man den dann jetzt eigentlich töten darf. Er hat ja dann keine Zukunftswünsche mehr, die man ihm durchkreuzt. Also er erhofft sich vom Leben nichts mehr, sodass man ihm ja dann auch eigentlich nicht, nichts nimmt. Das ist vielleicht auch so ein Fall, der schön aufzeigt, dass irgendwie das, was Singer da macht, da folgt was Merkwürdiges draus. Und das müsste dann ja auch folgen. Eine unterschiedliche Wertigkeit von Menschen, je mehr Wünsche für die Zukunft oder je gewichtiger die Wünsche für die Zukunft eines Menschen sind, umso mehr Schutzwert hat die. Also man hat diese Person also man müsste dann ja quasi eine, eine Stufen bilden zwischen Menschen, die im Leben irgendwie relativ wenig vorhaben, die glücklich mit der Gegenwart sind, die sind weniger wert und Menschen, die in 20 Jahren irgendwie was erreichen wollen, die haben dann, die die sollten dann einen höheren Schutzwert haben oder dergleichen, also da, da lauern ja auch praktisch wirklich Absurditäten hm. und da stellt sich dann schon die Frage, ob das was was Singer vorgeschlagen hat, ob das vielleicht auf den ersten Blick rational ist, aber ob das nicht zumindest mal praktisch eine Absurdität sein könnte, ob man da vielleicht anders ansetzen könnte. Also das vielleicht zu Singer und wer wer zu Singer vielleicht noch mehr Kritik lesen will, was ich empfehlen kann, ist der 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 größte äh, Singer Kritiker ist Gary Francione. Also da kann man vielleicht da mal reinschauen, wenn man ein bisschen mehr zu diesem Thema haben will. Das mhm. mag für genau. manche die jetzt zuhören und äh, Singer immer so
0: positiv hervorgehoben hören, auch ein bisschen überraschend sein, wie sich das dann alles ergibt, wenn man das mal in Detail durchgeht. Aber was wir daran auch wieder sehen, ist letztendlich so eine Problematik des Aufbauens der Ethik auf Empfindungsfähigkeit und äh, vor allen Dingen auch auf dem Leitbegriff. Da hatten wir jetzt schon eine ganze Episode dem Thema gewidmet. Ähm, wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr nochmal in Folge 3 reinhören, aber wir können ja nochmal ganz kurz... Durchgehen, was da so die großen Probleme drin sind.
1: Ja, das kann man, das, das kann man relativ kurz abhaken, aber vielleicht, um, um nochmal so die, die, die Bedeutung klarzustellen. Also wir hören ja ganz oft, beim Veganismus geht es darum, so, so, so wenig Leid wie möglich zu verursachen. Oder der Veganismus sagt, eine, eine tierleidfreie äh, Lebensweise. Also da merken wir ja schon diese, diese Wertschätzung für diesen Begriff, der taucht bei ganz vielen wirklich zentral auf, dass die Leidvermeidung ja zum Schlüsselbegriff des Veganismus schlechthin wird. Und ihr habt ja dann in eurer, in eurer Folge auch schon mal besprochen, warum das so problematisch ist. Ähm, aber man kann das eigentlich in zwei Punkte sehr, sehr kurz zusammenfassen. Das eine ist, dass wer bei Empfindungsfähigkeit, wer, wer bei Leiden, Glück und so weiter ansetzt, <lacht> der greift auf innere Zustände zu, was ich damit meine, also äh, psychologische, mentale äh, Zustände, etwas fühlen. Und auf diese inneren Zustände können wir immer nur mit sehr, sehr großer Unsicherheit zurückgreifen. Wir können da nur mit einer, mit einer massiven Unsicherheit schätzen, was in diesem Tier gerade vor sich geht. Das heißt, wenn wir ein, wenn wir ein Tier beobachten, dann wissen wir eben nicht genau, was in, wie es in diesem jeweiligen Moment ist, dieses Tier zu sein. Wir können zwar am Verhalten relativ gut ablesen, ob ein Tier gerade etwas will oder nicht will, eben weil es, weil es Meidungsverhalten zeigt, weil es Aufsuchverhalten zeigt. Eine Katze, die die wirklich sichtbar äh, darum bittet, gekrault zu werden. Oder auch bei Papageien, die sowas ja ganz gerne machen. Oder Kaninchen, die darum bitten, gekrault zu werden. Oder die da mit den Zähnen reiben, die dann Genuss dadurch anzeigen. Also man kann ja in äußeren Anzeichen irgendwie schon ableiten, was dieses Tier will oder nicht will, aber wie es konkret in diesem Moment ist, dieses Tier zu sein, das ist für uns nicht, nicht erschließbar, das können wir nicht mit Gewissheit sagen. Wir können per Analogieschluss sagen, dieses Tier leidet gerade, dieses Tier ist gerade fröhlich oder dergleichen, aber das ist immer eine, eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit und dann gibt es auch genauso Verhaltensweisen, wo wir ein Tier beobachten, wo wir gar nicht sagen können, was, ob das überhaupt gerade mit Leid oder Glück äh, verbunden ist. Wir sehen, es, es will gerade irgendwas nicht oder es will gerade irgendwas, aber wir haben nicht mal eine Idee, wie das da gerade sein könnte. Es könnte auch ein relativ neutraler Zustand sein, jetzt mal in Anführungszeichen einfach bloß gerade eine Triebabfuhr oder dergleichen. Es könnte aber auch wirklich Freude bereiten oder vielleicht ist das Tier auch gerade gestresst und macht es deswegen. Es gibt unzählige Handlungen von Tieren, wo wir nicht mal grob wissen, Wie wir das überhaupt einordnen sollen, weil es gefühlt irgendwie eher von der Wahrnehmung so im neutralen Bereich ist. Und das könnte aber trotzdem was Leidvolles gerade sein oder was Lustvolles für dieses Tier. Das ist das eine Problem. Also dieser Zugriff auf innere Zustände, der ist hochgradig heikel, der ist hochgradig anfällig für Fehlinterpretationen. Und obendrein, weil wir in, nicht, nicht in fremde Köpfe reingucken können, ja auch schon bei Menschen nicht. Deswegen ist ja auch die Gewichtung so schwer. Wie viel Gewicht gebe ich jetzt jeweils einem, einem, einem Leid von einem Tier oder einem vermuteten Glückszustand? Für wie gewichtig halte ich den gerade, wenn, wenn ich das in, der, in, in, in einer Abwägung einbeziehen soll? Ich kann vielleicht ja mit einer, mit einer guten Gewissheit sagen, dieses Tier leidet gerade. Aber wenn ich das ins Verhältnis setzen muss, vielleicht, wie viel Leiden erspart es mir, wenn ich jetzt dann diese Handlung begehe? Wie soll ich das abwägen, wenn ich doch eigentlich gar nicht einschätzen kann, was da gerade in diesem Kopf vor sich geht? Das ist das eine, das eine riesige Problem mit diesem, äh, mit dieser Empfindungsfähigkeit beziehungsweise mit dem Leid. Und die andere Frage ist, ähm, Empfindungsfähigkeit ist ganz, ganz eng an die Anatomie-Debatte gebunden. Wenn ihr... Einfach mal bei Google mal äh, Empfindungsfähigkeit, Tiere oder Sentience und Animals sucht. Ihr werdet unter den ersten Treffern direkt Beiträge finden, wo dann die Anatomie äh, diskutiert wird. Besonders wenn ihr solche Sachen sucht wie Insekten oder, äh, oder Muscheln oder äh, Hummer, Kraken, solche Geschichten. Da werdet ihr ganz schnell die Anatomie-Debatte führen. Das nämlich für Empfindungsfähigkeit ist ein zentralisiertes Nervensystem notwendig und so weiter und so fort. Und auch das ist hochgradig problematisch, weil wenn ihr mal darüber nachdenkt, wir wissen sehr, sehr genau, wie Insekten aufgebaut sind anatomisch. Wir können ganz genau bis in die kleinsten Details hinein, können wir eine Zeichnung von der Anatomie eines Insektes geben. ist überhaupt kein Problem. Und trotzdem haben wir keine Ahnung, ob Insekten empfindungsfähig sind. Wir haben Studien, die darauf hinweisen, wir haben Studien, die dagegen sprechen, wir haben keine Ahnung. Wir wissen es einfach nicht. Das heißt, offensichtlich führt uns auch die Anatomiedebatte nicht unbedingt weiter. Wir werden bei vielen Tieren mit Sicherheit sagen können, dass uns die Anatomie genug Hinweise gibt, aber es bleiben so viele Graubereiche wie es eben bei Insekten ist, wie es bei Schnecken ist, wie es bei Spinnentieren ist und dergleichen, dass man da merkt, auch dort zu beginnen ist irgendwie heikel. Und wir würden doch immer sagen, weil wir es ja es uns auch für uns selbst wünschen würden, dass man in der Ethik äh, möglichst mit dem Sicheren anfängt und unsichere Sachen, die dann auch missbrauchsanfällig sind, dass man die eher nach hinten stellt. Dass man die vielleicht nicht ignoriert, aber dass man sie erstmal nach hinten stellt und mit dem Sicheren beginnt. Genauso wie wir ja auch kein Haus auf ein unsicheres Fundament stützen. Und wenn wir eben den, mit der Empfindungsfähigkeit anfangen oder mit dem Leitbegriff oder dergleichen, mit inneren Zuständen, dann stützen wir unsere Ethik eigentlich auf ein Fundament, das von Anfang an Risse hat, das von Anfang an irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig schön zum Bauen äh, geeignet ist. Es ist intuitiv etwas sehr Einleuchtendes, weil uns allen klar ist, Leid ist etwas, was uns massiv angeht. Schmerzen sind etwas, was uns massiv angeht. Äh, Glück ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist. Es ist, äh, schon, es ist einfach nachvollziehbar, dass uns das so wichtig ist. Aber wenn wir wirklich uns hinsetzen und genauer darüber nachsetzen, dann merken wir, dass das ganz schnell zu Problemen führt, wenn wir, wenn wir uns äh, zu sehr darauf konzentrieren und genauso können wir über den Leidbegriff auch die Tötung nicht adressieren. Wenn man ein Wesen leid- oder schmerzfrei tötet, oder nee, nicht leid- oder schmerzfrei, sondern bitte leid- und schmerzfrei tötet, ähm, dann kann ich das auch nicht mehr über Leid oder Schmerzen adressieren. Das heißt, wenn ich die Tötung problematisieren will, dann brauche ich irgendetwas anderes, wie dann eben zum Beispiel bei Singer den Interessenbegriff, dass ein Lebewesen ein Interesse an seiner Fortexistenz hat. Das ist das, was eben so, 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 so eine Fokussierung auf Leid oder Empfindungsfähigkeit nicht leisten kann, weil es ja gerade eben der Akt des Tötens ist, der die Empfindungsfähigkeit, also das das, drunter, das unter dem Tod Leiden ausschließt. Und ein ganz kleiner Minipunkt auch noch, was wir uns vorstellen müssen, mal als Gerechtigkeitsüberlegung, was ist, wenn wir fremden Wesen begegnen? Oder wenn, oder wenn uns fremde wesen begegnen die uns überlegen sind sollen die uns erstmal aufschneiden unsere anatomie äh, angucken um zu gucken nach sind die empfindungsfähig es liegen die anatomischen gegebenheiten vor dass man davon ausgehen könnte ähm, sollten sie uns vielleicht erstmal in den arm schneiden oder sollten wir vielleicht erstmal ein fremdes wesen verletzen um zu gucken ob dort vielleicht eine Schmerzreaktion zu beobachten ist oder sollte man vielleicht anders ansetzen, zum Beispiel schon, schon Abwehrverhalten, also dass man vielleicht die Hände vor sich hält, um sich vor der Verletzung zu schützen oder dass man wegrennt oder dergleichen. Sollte man vielleicht schon mal anfangen, so etwas ernst zu nehmen, dass man vielleicht dort beginnt. Wäre das vielleicht ein gerechterer Ansatz? Was würden wir uns für uns selbst wünschen? Also das sind so die so ganz grob zusammengefasst, die Probleme rund um dieses Themenfeld.
2: Und da kommen wir ja dann im nächsten Schritt zu, sage ich mal, einem Begriff, der sich dieser ethischen Betrachtung oder innerhalb dieser ethischen Betrachtung dann vielleicht etwas besser anbietet. Und das wäre die Ausbeutung.
1: Die Vegan Society hat ja den Veganismus seit den 40ern immer wieder versucht zu definieren und hat sich dann in den 70ern endgültig auf eine Definition festgelegt. Und das ist die, die heute auch am ehesten vertreten wird und die... Sollten wir uns vielleicht mal einmal noch mal kurz angucken. Also, Zitat. Der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die danach strebt, alle Formen der Ausbeutung von und Grausamkeiten gegenüber Tieren, soweit es möglich und praktisch durchführbar ist, zu vermeiden, sei es für die Ernährung, für Kleidung oder für irgendeinen anderen Zweck. Der Schlüsselbegriff hier ist offensichtlich Ausbeutung und Grausamkeit. Aber Grausamkeit ist eben, dass das, das Gezielte, das Bewusste schädigen wollen. Das ist leicht zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Aber Ausbeutung ist irgendwie heikel. Ausbeutung ist ähm, ein Begriff, der ist kontextsensitiv. Das heißt, wir können, es, es kann ein und dieselbe Handlung in einem Moment Ausbeutung sein, in, in einem anderen nicht. Und das liegt daran, dass Ausbeutung übersetzt schlicht und ergreifend ungerechte Nutzung ist. Wir müssen uns also die Frage stellen wie wir bestimmen, was ungerechte Nutzung ist, beziehungsweise ab wann etwas ungerechte Nutzung ist. Aber der Vorteil ist dann halt offensichtlich, dass das was Plausibleres ist. Es wird nämlich der Realität insofern gerechter, als dass wir mit Konflikten rechnen, dass wir zum Beispiel zwischen Mensch und Tier, dass wir dort Interessenkonflikte haben. Das ist dort direkt schon mit angesprochen. Und Ausbeutung ist insofern auch ein, ein offenerer Begriff als, als der Leitbegriff, weil wir können ja Tiere mit Sicherheit auf eine Art und Weise ungerecht nutzen, ohne dass sie vielleicht unbedingt leiden. Das, das ist ja durchaus eine, etwas, was man, was man in Erwägung ziehen kann, wenn wir zum Beispiel von der Tötung äh, sprechen, die leidfrei und die schmerzfrei erfolgt. Wenn man jetzt sagen würde, dass auf den humanen Bereich übertragen würde, ähm, wenn man dort einen Menschen schmerz- und leidfrei tötet, meinetwegen, weil man die, die Ersatzorgane braucht, dann würden wir mit Sicherheit sagen, das ist eine ungerechte Nutzung dieses Menschen. Selbst wenn es leid und schmerzfrei erfolgt ist. Und mhm. genauso könnte man sich ja dann fragen, ob es oder könnte man dann übertragen, weil wir das ja auch schon bei Säuglingen, die sich ja ethisch nicht, nicht, nicht durch Eigenschaften relevant von Tieren unterscheiden dann würde man ja dort dann sagen müssen, dann ist das auch bei Tieren eine ungerechte Handlung. Es sei denn, diesem Lebensinteresse oder dieser, zumindest dieser, dieser Tötung würde auf der anderen Seite auch ein Tod gegenüberstehen. Erst dann wäre es ja dann statthaft, darüber nachzudenken. Also das heißt, wenn es um das Überleben des Menschen geht, dann könnte darüber nachgedacht werden, ob vielleicht das Leben eines Tieres opferungsfähig wäre, vertretbar. Das ist das, was der, der Ausbeutungsbegriff da mit Sicherheit ein bisschen besser gegriffen bekommt, dadurch, dass er offen ist. Und dann hängt aber alles davon ab, wie man das eben, äh, wie man das eben ausgestaltet. Das heißt, ähm, nur weil wir jetzt sagen, wir wollen Ausbeutung vermeiden und nur weil wir sagen, okay, wir nehmen dann vielleicht äh, den Umgang mit Menschen als Schablone, also das, was wir bei Menschen als Ausbeutung bezeichnen äh, würden, das ist dann automatisch beim Tier Ausbeutung. Ähm, Darum wissen wir aber ja noch nicht genau, wie wir entscheiden sollen, wie wir handeln sollten. Das heißt, wir müssen ja auf irgendeine Art und Weise noch äh, Entscheidungsfindungen erarbeiten oder Entscheidungshilfen ausarbeiten, so ist es vielleicht besser formuliert, die uns dabei helfen, einzelne Situationen, bestimmte Kontexte und dergleichen einzuordnen. Das heißt, genauso wie wir im menschlichen Bereich uns immer wieder die Frage stellen, ab wann ist es vielleicht okay, so und so zu handeln und in welchem Kontext ist dieselbe Handlung nicht mehr in Ordnung. Genauso müssen wir uns ja auch irgendwie dann überlegen, wie wir auch die Besonderheiten von Tieren berücksichtigen, die Unsicherheiten, die wir eben bei Empfindungsfähigkeiten haben oder dergleichen. Also auf irgendeine Art und Weise müssen wir ja mit diesem Ausbeutungsansatz, den diese Definition nahelegt, auf irgendeine Art und Weise müssen wir damit ja auch in der Praxis ernst machen können. Und das ist halt das, worüber wir vielleicht in der Szene auch einfach viel mehr reden müssten, wie das wie das funktioniert, weil da lauern schon, wie man es spontan sieht, da, da lauern irgendwie Schwierigkeiten.
2: Und davon ausgehend wäre ja nun dann auch interessant, wie sieht denn so ein Abwägungsprozess von Interessen aus? Also inwiefern kann man sich das denn jetzt als Außenstehender oder bis jetzt vielleicht mit diesem Begriff noch gar nicht so richtig erfahrener Podcast-Hörer ähm, <lacht> vorstellen? Wie sieht das denn aus, wenn eben entschieden wird, ab wann etwas irgendwie ungerecht oder gerecht ist? Ja,
1: also, also mein, vielleicht vorab, weil ich, ich will keinen, keinen falschen Eindruck erwecken. Es ist ja erstmal nicht so dass man unbedingt in der Ethik einen Interessenansatz äh, vertreten muss. Also es gibt ja durchaus Alternativen dazu. Also man muss nicht unbedingt äh, den Interessenbegriff, wie wir es hier heute machen, so ins Zentrum rücken. Das geht ja durchaus anders. Ähm, aber es sprechen gute Gründe dafür, es zu tun. Mhm. Ähm, also das darf man dabei nicht vergessen. Es ist halt ein Ansatz, den man diskutieren sollte und den man, denke ich, auch unbedingt mit mehr ernst diskutieren sollte, als es momentan der Fall ist. Und bevor man das aber besprechen kann, muss man ja erstmal überhaupt verstehen, was eine Abwägung ist. Das sollten wir vielleicht einmal kurz abreißen. Ähm, man muss sich das vorstellen, wirklich wie so eine altmodische Waage und auf die eine Waagschale packt man das, was die negativen Folgen einer Handlung sind und auf die auf die andere Waagschale packt man das, was die äh, positiven Folgen einer Handlung sind. Das heißt, man hat eine Schale für den Nutzen, man hat eine Schale für den äh, Schaden und nur hat man das Problem, man muss ja, wenn man jetzt Gewichte packen will, damit man das abwägen kann, muss man ja irgendwie den einzelnen Handlungsfolgen ein Gewicht äh, zuteilen. Das ist, nicht, das ist nicht eben trivial, aber wir werden ja mit Sicherheit sagen können, dass, dass ein schwerer Schmerz braucht ein höheres Gewicht als ein leichter Schmerz also was, oder ein großes Leid braucht ein höheres Gewicht als leichtes Leid. Also da wäre, was weiß ich jetzt, ein Beispiel, eine normale Erkältung, die werden wir jetzt nur nicht bewusst mit einer Handlung herbeiführen wollen, aber einfach mal mhm. prinzipiell zur Verdeutlichung. Eine, eine normale Erkältung, das ist ein, das ist ein mildes Leid, das ist nicht angenehm, aber das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber Migräne zum Beispiel, wo man nicht mal mehr aufstehen mag. Vor Schmerz. Das ist mit Sicherheit ein erhebliches Leid. Das ist nichts, äh, was, man, was man mal so locker wegsteckt, wo man dann auch mal rausgehen mag, noch wie bei einer Erkältung. Das sind Sachen, da wird man relativ klar ein unterschiedliches Gewicht geben können. Und genauso dann bei den positiven Handlungsfolgen, da wird man sagen können, wenn man, wenn man äh, sehr gravierendes Leid verhindert, gibt man dem anderes Gewicht als ein sehr, als ein sehr geringfügigem Leid, das man, das man verhindert. Oder man wird mit Sicherheit sagen können dass man der, der Rettung eines Menschenlebens ein höheres Gewicht zuspricht als dem Einsparen von 1000 Euro. Also so, so muss man sich das vorstellen. Also man muss die verschiedenen Handlungsfolgen gewichten und dann packt man die... Auf die, auf die Nutzen und auf die Schaden äh, wage, so ist das gedacht, prinzipiell. Dass das in der Praxis gar nicht mal so einfach ist, das ist vollkommen klar. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, weswegen manche solche Abwägungsansätze äh, grundsätzlich ablehnen. Aber man kann, äh, man kann dazu durchaus eigentlich kluge Sachen sagen, die doch durchaus weiterhelfen, sich einer Abwägung anzunähern. Warum das bisher in der Forschung unbefriedigend selten passiert, hat mit Sicherheit auch äh, damit zu tun, dass wir eben noch noch diesen Methodenstreit führen in der Ethik. Das heißt, es herrscht keineswegs äh, Einigkeit darüber, wie man Ethik begründen sollte. Manche vertreten äh, Pflichtenansätze, die sind eben nicht für Abwägungen offen, beziehungsweise vordergründig sind sie es nicht. Andere vertreten dann äh, Sogenannte tugendetliche Ansätze müssen wir jetzt nicht weiter auseinanderklamüsern, was das ist. Dann, dann eben diese, diese abwägenden Ansätze, klassisch der Utilitarismus. Und solange dieser Methodenstreit herrscht, ist die Literatur natürlich sehr davon bestimmt, irgendwie die anderen jeweils von seiner Methode zu überzeugen, sodass nur sehr, sehr wenig äh, Kraft und Energie da reinfließt, sich diesem Abwägungsproblem anzunähern. Es hm. gibt, es gibt Leute, die diese Forschung, die diese Forschung machen aber es ist nachvollziehbar dass die meisten äh, Ethiker dass die sich darauf konzentrieren diesen Methodenstreit irgendwie zu lösen weil das ja erstmal der erste Schritt ist ich muss ja erstmal mit leuten klären worüber wir als gesellschaft reden sollten bevor ich das ganze äh, dann bevor ich mich an die Umsetzung äh, mache das ist also es ist nachvollziehbar warum die äh, warum der Fokus ist wie er ist aber es hat natürlich den Nachteil, dass dieser ganze Kampf um die Methoden, dass der dazu führt, dass man auch diesen 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 Abwägungsprozess, dass man diesen dieses utilitaristische Kalkül, dass man das auch gar nicht sonderlich schön darstellen kann, nicht besonders damit werben kann, weil eben noch die Untermauerung aussteht in großen Teilen. Also wenn ich wenn ich mir für etwas werben will, was ja was offenkundig praktische Probleme hat, dann sollte ich ja auch gleich äh, Lösungen anbieten können für die praktischen Probleme. Und das passiert eben sehr, sehr wenig, weil die Leute sich noch vordergründig um die Methoden streiten. Und das, was ich bzw. Was, was wir äh, an unserem Institut jahrelang getrieben haben, ist, uns Gedanken darüber zu machen, wie man solche Abwägungen äh, gerade mit Hinblick auf die Tierethik, wie man die ausgestalten könnte, damit es irgendwie operationalisierbar ist, dass es für andere nachvollziehbar ist, dass eben dieser, dieser Vorwurf der Beliebigkeit, dass man den ausräumt. Und wir haben ja jetzt gesehen, wie problematisch es ist, bei Empfindungsfähigkeit anzusetzen, wie problematisch es ist, äh, einfach nur bei Leid und Glück anzusetzen und wie widersprüchlich es ist, mit so sehr engen Sachen, mit sehr engen Verständnissen anzufangen, wie wir es eben bei Singer hatten. Wir haben gesehen, sein, sein Verständnis für das Lebensinteresse ist so eng, dass wir eigentlich äh, davon, äh, davon sprechen müssen, dass wir die ganze Gesellschaft dahingehend umzukrempeln haben, dass Säuglinge kein Lebensrecht mehr haben, dass Kleinkinder kein Lebensrecht mehr haben und so weiter und so fort und dasselbe logischerweise für Tiere. Ob das mit dem vereinbar ist, wie wir Ethik eigentlich denken, nämlich als Organisation von gutem Leben. Hm. Ähm, da wird man ein großes Fragezeichen hintersetzen äh, müssen. Und dazu kommt ja auch, dass die Leute, die diesen, die das so vertreten, dass äh, Lebensinteresse zum Beispiel nur zugesprochen werden kann, wenn man quasi äh, von rationalen Verständnis von Leben und Tod sprechen kann. Ähm, selbst diese Leute räumen ein, dass sie es trotzdem nicht mit Gewissheit sagen können, ob Tiere nicht doch in diesem Sinne ein Lebensinteresse haben. Also vielleicht Tiere, die ja mal die Erfahrung gemacht haben, dass andere Tiere gestorben sind, vielleicht haben die doch in gewisserlei Hinsicht ein Verständnis von Leben und Tod, wenn sie es zumindest mal erlebt haben. Wir würden ja genauso sagen, ein Kind hat an sich kein Verständnis von Leben und Tod, aber wenn es es mal mitbekommen hat, wenn es mal verstanden hat, was es bedeutet, dann hat es eines. Und vielleicht ist es ja prinzipiell möglich, dass zumindest manche Tiere in diesem Sinne durch äh, durch Beispiele quasi verstehen, was es bedeutet. Vielleicht ist es bei manchen Tieren möglich, vielleicht auch nicht. Hm. Aber das ist auch keineswegs eine Sache, die wir einfach sicher zusprechen können oder sicher absprechen können. Und die Sprache hilft uns da auch nicht unbedingt weiter. Einerseits, weil es auch Menschen gibt, die nicht sprechen können, die können uns das nicht mitteilen. Da könnte man dann höchstens per Analogieschluss das, das zusprechen. Aber andererseits weil dann eben auch das Problem aufkommt, wie wie geht man denn mit Verhaltensweisen um, die einfach bloß die einfach so zeigen, dass man Abwehrverhalten hat und dergleichen, wie man das dann bewerten will, ob man nicht 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 wohlwollend davon ausgehen sollte, dass das eigentlich auch schon irgendwie zeigt, dass da äh, dass da ein ein Wesen nicht sterben will, dass da ein Wesen seine Fortexistenz wünscht. Und parallel haben wir aber haben wir aber gesehen, dass äh, Verhalten irgendwie schon mal eine Orientierung gibt. Wir können immer sagen, ob ein Tier beim Verhalten gerade etwas will oder nicht will. Weil wenn das Tier das nicht will, entweder zeigt dann Abwehrverhalten, es, es, es geht weg, setzt diese Handlung nicht weiter fort oder dergleichen. Also da haben wir irgendwie eine relativ gute Orientierung. Und dasselbe dann auch bei positiven Sachen, ob das Tier äh, das dann weitermacht, ob das Tier vielleicht regelrecht danach fragt, wie ja, es ja Hunde, Katzen und dergleichen durchaus können. Obwohl wir gar nicht wissen, was genau diesem Kopf vor sich geht, aber das Verhalten gibt uns irgendwie einen relativ guten Hinweis. Und parallel sehen wir auch immer wieder, wenn es um diese Frage nach dem Lebensinteresse geht, das Tierethiker, das Veganer, das Tierrechtler, dass die dann immer sagen, ja, na guck dir das Tier doch an, wie es um sein Leben kämpft, das will doch sichtlich äh, leben. Also offensichtlich sprechen wir dem Verhalten einerseits sobald wir argumentative irgendwie so ein bisschen in der Misere sind, sprechen wir dem Verhalten dann plötzlich relativ viel Wert zu. Da geht es dann auch bei Veganern dann nicht mehr um das Kognitive oder um die Empfindungsfähigkeit, sondern dann kommen sie plötzlich mit dem beobachtbaren Verhalten. Und andererseits äh, sehen wir bei der Beobachtung von Tieren, dass das Verhalten uns schon, schon genug Auskunft oft genug gibt, um zumindest mal zu wissen, sollten wir die Handlung gerade zumindest mal äh, hinterfragen oder können wir die einfach fortsetzen. Und genau so gehen wir ja auch mit Säuglingen um, wenn wir wir wissen beim Säugling auch nicht unbedingt, was, was, was beim Säugling durch den Kopf geht. Wenn der schreit, dann, dann ist uns irgendwie klar, irgendwas fehlt ihm. Dann hat er Hunger... Der Hintern ist nass, wie auch immer. Aber wir wissen auch dort nicht genau, was in diesem Kopf vor sich geht. Wir wissen erstmal, irgendwas ist doof. Mhm. Und das reicht uns ja auch. Wir, wir setzen uns ja dann nicht hin und sagen, ja gut, aber nur, nur damit dieser Säugling, damit wir, damit wir den jetzt ernst nehmen, der muss jetzt, der muss jetzt eine, eine rationale, bewusste Überzeugung haben. Der muss, der muss das sprachlich eigentlich gegriffen bekommen, was er da hat, um ihm ein Interesse zuzuschreiben. Nein, es, uns reicht bei dem Säugling schon das beobachtbare Verhalten. Das ist für uns im Alltag völlig zureichend damit wir gut genug mit ihm umgehen können, damit daraus mal ein älteres Kind, damit daraus mal ein Erwachsener wird. Es stellt uns sichtlich nicht vor eine zu große Hürde, nicht zu wissen, was in diesem Kopf vor sich geht, uns am Handeln zu orientieren. Und wenn wir das feststellen, dass uns das Handeln eine, eine relativ stabile Orientierung gibt, dass das Handeln uns erstmal wohlwollend betrachtet, auch äh, darüber Auskunft gibt, wie wir mit Insekten umgehen sollten, weil die Empfindungsfähigkeit, die haben wir nicht geklärt, aber wir können zumindest mal sagen, sie zeigen durch ihr Verhalten, dass sie etwas wollen, dass sie etwas nicht wollen. Und wenn wir dann bei, bei so Sachen wie Lebensinteresse dann sowieso intuitiv schon immer dazu kommen, zu sagen, ja, aber das zeigt, das Tier zeigt doch, dass es sein Leben verteidigt oder dergleichen. Oder genauso ein Mensch, ein Kleinkind zeigt doch, dass es Leben will oder dergleichen. Wenn wir da sowieso schon agieren, ist es dann zumindest nicht erstmal fairer, einen Interessenbegriff heranzuziehen, der es mit Verhalten gleich sitzt, wie es Nelson eben getan hat. Dass wir sagen... Ein Wesen hat ein Interesse an etwas oder hat ein Interesse, dass etwas nicht passiert, wenn es eben Meidungsverhalten zeigt, Abwehrverhalten, Aufsuchverhalten, Wiederholungsverhalten und so weiter und so fort. Ob das nicht erstmal unser erster Schritt sein sollte? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte. Und das ist ja auch das, wo wir sagen würden, das fänden wir gerecht, wenn wir in der unverstandenen Rolle wären. Meinetwegen uns über uns überfallen morgen Außerirdische, die keine Ahnung von uns haben. Dort würden wir auch sagen, Gott, wäre das das wäre eine erste Erleichterung, wenn wir merken, dass die unser Abwehrverhalten schon mal ernst nehmen. Dass sie da nicht anfangen, jetzt die, die Anatomie-Debatte aufzumachen und sich erstmal einnehmen, mal gucken, wie sieht es da innen aus. Und genauso würden wir ja auch sagen, wir wollen ja für uns selbst möglichst wohlwollend behandelt werden. Und das Wohlwollendste ist doch dann erstmal das Verhalten ernst zu nehmen, auch im zwischenmenschlichen Miteinander. Wir können nicht immer wissen, was unser Gegenüber genau denkt und auch das, was die Person uns sagt, könnte ja gelogen sein. Vielleicht ist es zu schamhaft zu sagen, worum es wirklich geht? Vielleicht ist es zu peinlich. Vielleicht mag sich die Person auch nicht die Blöße geben, wie auch immer. Oder vielleicht mag die Person auch nicht, nicht, äh, nicht, 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 nach außen tragen, dass sie gerade verletzt wurde. Mhm. Wir, wir können auch aus der Sprache nicht immer, nicht immer äh, ausreichendes Gewinnen und auch dort orientieren wir uns ja trotzdem. Wenn eine Person uns versichert, dass alles in Ordnung ist, da merken wir, wenn das Verhalten abweicht, dass wir zumindest mal skeptisch sind. Da fragen wir: Na, verheimlicht uns die Person da gerade was? Also so, so ticken wir ja am. Alltag. Also ist es sichtlich in vielerlei Hinsicht vernünftig und auch konsistent damit, dass wir wohlwollend behandelt werden wollen, dass man beim Verhalten ansitzt. Und das ist auch offensichtlich das, was Leonard Nelson verstanden hat. Dann wäre also der erste Abwägungsschritt, ganz klar zu fragen, liegt bei dem Wesen, mit dem wir gerade interagieren, liegt bei diesem Wesen ein Interessenträger vor? Und das entscheiden wir dann nicht Anhand der Anatomiefrage, da fragen wir uns nicht zuerst, ob dieses Wesen über die kognitiven Kapazitäten verfügt, um Interessen haben zu können, wie bei Frey, sondern wir gucken zuerst, zeigt dieses Wesen bei dem, was ich gerade mit ihm vorhabe, Abwehrverhalten, zeigt es Fluchtverhalten oder zeigt es vielleicht sogar, dass es das toll findet. Das kann ja durchaus sein. Zum Beispiel, was ist ich, wenn ich mal einer fremden Katze begegne, wo ich keine Ahnung habe, wie dieses Tier tickt. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie gerne gekraut wird oder dergleichen. Wenn man es dann vielleicht einmal mal vorsichtig versucht und die Katze dann mit dem, mit dem Kopf dann noch gegen die Hand drückt, dann wirklich sichtlich zu erkennen gibt, ja, das ist gerade nett. Mhm. Dann kann ich das erstmal ernst nehmen. Das wäre der wohlwollendste Ansatz, den ich überhaupt wählen kann, der noch rational ist, erstmal das Verhalten ernst zu nehmen. Nun stellt sich aber eine Frage, die man sofort haben kann, nämlich... Was ist denn jetzt meinetwegen mit, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal eine Solaranlage, die sich drehen kann. Die, die zeigt ja dann in Anführungszeichen durch ihr Verhalten, dass sie Sonne haben will, weil sie ja der Sonne folgt. Müssten wir dann jetzt naiverweise sagen, dass auch die Solaranlage ein Interesse hat, nämlich ein Interesse an Sonne, oder jetzt mal ein bisschen weniger bescheuert. Ähm, was ist mit einer Tabakpflanze, die, wenn sie angeknabbert wird, Giftstoffe aussendet und ihre Fraßfeinde tötet. Können wir daraus jetzt ableiten, dass sie ein Interesse daran hat, nicht angeknabbert zu werden? Das ist das, was zu folgen scheint, weil wir haben ja da mhm. auf irgendeine Art und Weise ein beobachtbares Verhalten. Wir können es vielleicht nicht in dem Sinne über unsere Augen beobachten, aber wir könnten es damals, wenn wir jetzt mal ganz, ganz ungenau sind, wir könnten da aber chemisch sehen, dass dort irgendwas passiert. Also irgendwie erfolgt eine Reaktion. Oder vielleicht ein beobachtbares Verhalten in Anführungszeichen. Man müsste dann biologisch den Verhaltensbegriff klären. Ähm, aber das müssen wir hier heute nicht machen. Aber vielleicht ein, eine Sache, wo man bei Pflanzen es vielleicht feststellen könnte. Wenn man bei einer, beim, beim, beim großen Baum einen Ast abschneidet, dann sehen wir, dass dieser Baum äh, harzt und dass der seine Wunde verschließt. Dass quasi auch dieser Baum stumpft, dass der vernarbt. Könnten wir an diesem in Anführungszeichen Verhalten ablesen, dass der Baum ein Interesse an seiner Nichtverletzung hat? Das wäre ja das, wenn man das jetzt mal ganz plump betrachtet, wäre das ja naheliegend. Und da kann man dann ja zumindest mal zwei Sachen angeben, die solche Absurditäten vielleicht vermeiden. Das eine wäre, dass wir vielleicht davon ausgehen sollten, dass dieses Verhalten zumindest eine gewisse Variabilität zeigen sollte. Das heißt, dass dieses Verhalten uns überraschen kann. Wenn ich hundertmal ein und dieselbe Fliege an derselben Stelle sitzen habe und hundertmal aus dem äh, selben Winkel zuschlage mit der gleichen Geschwindigkeit. Also das meinetwegen, man macht wirklich eine Apparatur, die immer mit dem gleichen Tempo, immer mit dem gleichen Winkel zuschlägt und man hat die Fliege unter drunter immer wieder auf dieselbe äh, gut riechende Sache gelockt. Ich werde nicht hundertmal dasselbe Ergebnis bekommen. Ich werde sie mal erwischen Mal wird sie nach links wegfliegen, mal nach rechts mal geradeaus und so weiter und so fort. Und sie wird auch nicht immer wieder gleich schnell reagieren. Das wäre vielleicht ein Kriterium, wo man sagen könnte, wir haben es mit keinem bloßen Automaten zu tun oder mit nichts rein Automatenhaft. Mhm. Das ist noch immer kein Beleg, aber das ist vielleicht mal ein Kriterium, das man heranziehen ja kann, dass, wie wir sie am Umgang mit Tieren eben auch sehen, dass sie uns überraschen können mit ihrem Verhalten, während wir niemals sagen würden, dass uns eine fleischfressende Pflanze, dass uns eine Mimose überrascht. Das tun sie nicht. Das tun sie einmal durch die Bewegung, aber danach nicht wieder. Mhm. Und die zweite Sache, die man vielleicht heranziehen könnte, ist problemlösendes Verhalten. Das heißt, dass ein Lebewesen nicht immer wieder, also auf ein Problem auf dieselbe Weise reagiert, sondern dass es irgendwann, vielleicht wenn eine Verhaltensweise nicht funktioniert hat, dass es dann auf eine andere zurückgreift. Ich gebe da immer dasselbe Beispiel, ihr beiden kennt es. Ihr habt zum Beispiel mal eine Raupe beobachtet, auf der eine kleine Müllbär rumlief und das fand die fürchterlich blöd. Also hat sie sich hin und her geschüttelt, also mit, mit dem Hintern, mit dem Kopf hin und her gewackelt und hat nur versucht, diese Milbe abzuschütteln. Das hat sie ein paar Mal gemacht, links, rechts, links, rechts, und das hat überhaupt nicht funktionieren wollen. Was hat sie jetzt nur gemacht? Sie hat nicht wie ein Automat das immer weitergetrieben, sondern sie hat damit aufgehört, hat sich mit ihrem Hintern fest auf den Ast gesetzt und hat dann mit dem Mund, also mit dem Kopf, diese Milbe sich geschnappt und hat sie dann weggeschleudert. Das heißt, mhm. sie hat zuerst Verhalten 1 gezeigt und danach Verhalten 2. Dasselbe kann man machen mit Raupen, wenn man sie immer wieder an dem Hintern anstupst, dass sie sich dann erstmal nur zusammenziehen und sich totstellen. Und irgendwann, wenn man sie zu lange damit genervt hat, dann, dann in Anführungszeichen merken sie, dass sie es, dass es sich totstellen, dass sie sich verstecken, dass das nicht mehr funktioniert und dann dann ergreifen sie die Flucht. Dann fangen sie an, wegzurennen. Das ist dann, vielleicht muss man fünfmal auf den Hintern äh, so so ein bisschen klopfen, vielleicht muss man es 15mal machen, vielleicht auch 30mal, aber irgendwann fangen sie an, wegzulaufen. Auch nicht alle Arten, aber so die meisten zeigen dieses Verhalten. Das sind so so Anpassungen, die vielleicht als, als Unterscheidungsmerkmal zu dem äh, dienen könnten, was man als Automat betrachten würde und was wir bei Pflanzen eben nicht äh, finden. Also zumindest mal problemlösendes Verhalten finden wir in der Hinsicht äh, bei Pflanzen nicht. Dass erst ein Verhalten versucht wird und wenn das scheitert, dass dann ein anderes äh, gesucht wird. Das ist meines Wissens nach bei Pflanzen nicht der Fall. Also so wäre eine Abgrenzungsmöglichkeit, dass, dass man sich solche, solche Debatten vielleicht auch einfach ersparen kann, dass man dieses, diesen Verhaltensbegriff ein bisschen konkretisiert, was man erwartet, dass man dann eben nicht von der Solaranlage sprechen muss, nicht von der Pflanze sprechen muss. Mhm. Das wäre das, das was ich als, als Basis vorschlagen würde. Was man aber so nicht in der Fachliteratur findet, also das ist wirklich was, was, was wir hier vor Ort entwickelt haben, über die Jahre hinweg als Kriterium. Und das aber auch wirklich nur so als ersten Schritt das ist das, was wir zuerst gucken, haben wir es vermutlich mit einem Interessenträger zu tun, beobachtet über Abwehrverhalten, Meideverhalten und so weiter. Der zweite Schritt ist, weil wir wollen ja immer wir wollen ja mit den sichersten, mit den wichtigsten Sachen anfangen und die unsicheren und unwichtigeren Sachen nach hinten stellen. Das nächste, wenn wir mal, einfach mal konsistent, wenn wir erstmal nur gerecht sein wollen, ja worum es ja beim Veganismus geht, Ausbeutung, ungerechte Nutzung. Dann wäre der zweite Punkt, das nächst, nächstwichtigste, wenn wir im humanen Bereich gucken, ist offensichtlich der Tod, das Problem des Lebensinteresses. Wir Versuchen Menschen so lange noch am Leben zu erhalten, wie irgendwie noch Aussicht darauf besteht, dass sie wenigstens ein halbwegs erträgliches Leben noch führen äh, können. Wir halten so lange am Leben fest, in der Regel, wie es irgendwie. Wie es irgendwie noch geht. Ist nicht quasi nicht lückenlos. Es gibt ja Leute, die sich suizidieren und so weiter, ganz klar. Aber so allgemein, dass wir, wir es als Gesellschaft äh, handhaben und wie Individuen handeln, ist immer, dass wir dem Leben einen außergewöhnlich hohen Wert zusprechen und weniger die Leidvermeidung oder dergleichen voranstellen. Viele wollen unbedingt noch weiterleben, selbst wenn man sagen würde, ihr Leben ist insgesamt doch ziemlich leidhaft, ziemlich elend. Selbst also quasi dem, dem es wirklich scheußlich geht, selbst der schaut noch, dass er auch noch am nächsten Tag die Sonne sehen kann. Und genauso handeln wir ja auch im Medizin und im Pflegebetrieb, dass wir eigentlich immer versuchen, Leben zu erhalten und uns nicht sagen, oh Gott, das, nee, das ist jetzt so elend eigentlich, äh, den Menschen lassen wir jetzt sterben. Wir versuchen ja, an er, also der erste im Tools ist Leben erhalten, Leben retten auf individueller Ebene und eben auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und das tun wir ja selbst bei Lebewesen oder also jetzt konkret auch bei Menschen den wir eigentlich in, im strengeren Sinne kein Lebensinteresse zusprechen können, Säugling und so weiter. Selbst dort sagen wir, das Leben ist unbedingt zu erhalten, wenn, also wenn ein Säugling stirbt, das ist, das ist ganz furchtbar. Und wir finden es ja oft auch schlimmer, wenn, wenn ein Kind stirbt, als wenn ein Erwachsener stirbt, eben weil der Säugling noch länger hätte leben sollen eigentlich. Während die erwachsene Person, die hat wenigstens schon etwas Leben gehabt, es ist ganz offensichtlich so, wie wir auch bei Haustieren es handhaben. Wir versuchen, ihr Leben zu erhalten, bis zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ist die Last, die Bürde des Lebens so groß, dass der Tod eine Erlösung ist. In diesem Modus reden wir eigentlich über den Tod. Er ist dann vorzugswürdig, er ist dann quasi zu präferieren, wenn er als Erlösung betrachtet werden kann. Und dazu passt auch interessanterweise ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, schon von 1997. Die haben in ihrem Urteilsbruch gesagt, der mit dem schwersten Schaden verbundene Eingriff ist die Tötung eines Tieres. Also selbst unser, unser deutsches Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, dass auch der Tod für das Tier das Schlimmste ist. Das heißt... Wenn wir damit ernst machen und wir behaupten damit nicht, dass Tiere schon ein Lebensinteresse haben, genauso wie wir nicht behaupten, dass der Säugling deswegen schon ein Lebensinteresse äh, hat, wir sagen damit, wir, wir sprechen es erstmal aus Konsistenzgründen zu und aus Wohlwollen. Dazu kommen wir gleich. Dann müssen wir quasi bei Punkt 2, also als zweiten Abwägungsschritt klären, ob die Handlung, die ich begehe, ob die zumindest mal potenziell die direkte Tötung dieses Lebewesens herbeiführt. Das heißt... Bei Fleisch würden wir dann sagen, ja, vollkommen unstrittig. Bei Eiern und Milch würden wir sagen, ja, das ist zumindest für einzelne Tiere ziemlich klar, durch Legenot, durch Zusammenbrüche der, der Kuh und dergleichen, da ist das Lebensinteresse sichtlich tangiert. Und das würde dann bedeuten in diesem Abwägungsschritt, dass wir nur dort Tiere nutzen können oder nur dort so mit Tieren interagieren können sollten, wenn bei uns selbst auch das Lebensinteresse zur Diskussion steht. Das heißt, die Tötung eines Tieres für Fleisch ist bestenfalls dann in Ordnung, wenn der Mensch sonst sterben würde, wenn er nicht das Fleisch essen würde. Das heißt, Abwägungsschritt 2 klärt jetzt erstmal die, die Frage um Leben und Tod. Der Eingriff in das tierliche Lebensinteresse ist nur dann statthaft, wenn beim Menschen auch das Lebensinteresse äh, zur Diskussion steht. Und hier bei uns in unseren Breitengraden können wir ganz klar sagen, beim Fleischkonsum das ist nicht der Fall. Wir können ohne wunderbar überleben. Das heißt, ja. der Fleischkonsum ist auf dieser Ebene unstatthaft.
2: Mhm. Und
1: ein Punkt kann man zumindest gut machen, um dieses Lebensinteresse wohlwollend zu untermauern. Wenn wir sagen, wir nehmen Verhalten ernst, dann sehen wir eben, wie ich es schon sagte, dass Tiere Situationen meiden, die ihr Leben bedrohen, die, äh, dass sie sich verteidigen, dass sie selbst schlimmste Schmerzen in Kauf nehmen, um ihr Leben vielleicht noch zu retten. Rein von der Beobachtung her. Also wir sehen ja die, die fürchterlichsten Szenarien, dass, dass, dass Tiere, die wirklich also lebendig ausgeweitet sind, dass die trotzdem noch versuchen aufzustehen und wegzurennen, obwohl mit Sicherheit auch diese ganzen Bewegungen zusätzliche Schmerzen verursachen. Also offen oder, oder man sagt ja klischeehaft, ich weiß nicht, ob das wirklich vorkommt, dass in so in so, in so, in so, in so, in so einen, so einen, so einen, so einen Teller fallen gefangene Tiere, dass die sich die Pfoten abreißen, dass die sich die vielleicht sogar aktiv durchnachst um rauszukommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert, keine Ahnung. Also abreißen mit Sicherheit, aber durchbeißen weiß ich nicht. Aber dass dort selbst schwerste Schmerzen in Kauf genommen werden, einfach bloß um, um zu überleben, genauso wie wir, wie wir es ja bei Menschen beobachten, dass quasi eine leidhafte Situation nicht automatisch den Tod vorzugswürdig macht. Ähm, und da haben wir jetzt zwei Interpretationsmöglichkeiten. Wir könnten sagen, die Tiere versuchen einfach bloß, die haben Angst, flüchten deswegen oder die... Äh, oder die Tiere versuchen einfach noch bloß noch mehr Leiden, noch mehr Schmerz äh, zu entfliehen oder dergleichen. Das, das wäre die eine Deutung. Die andere Deutung wäre dann aber eben, dass sie durch ihr Verhalten zeigen, dass sie ihr Leben erhalten wollen. Und wenn wir jetzt eben wohlwollend herangehen, dann ist zumindest mal hier bei diesem Abwägungsschritt die zweite Interpretation vorzugswürdig. Das heißt, wir sprechen den Tieren aus Vorsicht, aus Wohlwollen erstmal zu, dass sie durch ihr Verhalten zeigen, dass sie leben wollen, dass sie weiter leben wollen. Das wäre der zweite Schritt. Ähm, und nun wollen wir immer noch, wir wollen ja mit den sicheren Sachen weitermachen und nicht mit den unsicheren und dann wäre der klassische dritte Schritt, den man machen könnte und den man so auch leider wirklich in dieser Reihenfolge nicht in der Literatur findet, wäre die Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Begehren. Unter Bedürfnis verstehen wir diejenigen Interessen, die unbedingt erfüllt werden wollen, die also lebensnotwendig sind, also deren Befriedigung lebensnotwendig ist und unter Bedürfnis, das hatte ich aber glaube ich auch schon mal in einer Folge, und unter Begehren verstehen wir diejenigen Interessen, wo man sagen würde, nice to have, das ist irgendwie schön, das ist unterhaltsam, das ist angenehm, aber es muss nicht unbedingt sein. Also wir sterben auch nicht, wenn wir diese Interessen nicht befriedigen.
2: Mhm.
1: Und auch dort kommen wir wieder tierethisch durchaus ein Stückchen weiter. Weil wir können ja sagen, wenn wir tierische Lebensmittel essen, das ist bei uns begehren, wir können auch ohne. Und also wir können uns anders sättigen, wir können anders unsere Nährstoffe bekommen, worauf es ja primär ankommt, weil wir sterben ja nicht an fehlendem Sättigungsgefühl, sondern an Nährstoffmangel am Ende. Das ist für uns Begehren. Der Fleischkonsum, der Konsum von Milch, von Eiern, der ist bei fast allen Menschen äh, hier in unserem breiten Garten begehren. Es mag gesundheitliche Ausnahmen geben durch, durch Verlust von, von äh, Darmabschnitten und dergleichen. Während wir aber bei den Tieren sagen können, dass es dort um Bedürfnisse geht. Wenn Tiere dort krank werden, wenn sie dann aufgrund der Krankheit dann nicht mehr essen können, weil sie zusammengebrochen sind oder dergleichen, dann ist ein Bedürfnis betroffen, nämlich das Lebensnotwendige. Und das findet in der Haltung, in der Tierhaltung, zumindest ziemlich standardmäßig statt. Es mag einzelne Haltungen geben, wo relativ selten Bedürfnisse verletzt werden oder wo es selten die Gefahr besteht, dass Bedürfnisse verletzt werden, aber allgemein ist die Haltung von Tieren ja damit verbunden, dass irgendwie immer, sei es auch nur durch Krankheit oder durch Verletzung, dass eben früher oder später Bedürfnisse äh, Verletzungen eintreten, Hunger, Durst, das, das Bedürfnis nach, äh, nach, nach körperlicher Integrität durch durch Verletzung und dergleichen weil wenn der Körper dauerhaft unheil ist, um das mal so zu auszudrücken, früher oder später durch Infektionen und so weiter stirbt man, also es ist durchaus äh, ein letales Interesse, dass der Körper heil bleibt. Dann, äh, dann auch zum Beispiel durch Stress, also es ist ja Stress kann früher oder später dann ja auch zum Tod führen, weil dann eben der Organismus dann früher oder später dann, dann, dann so belastet ist, dann, dass dann Infektionen äh, dann leichteres Spiel haben und dergleichen. Also wir haben es zumindest mal bei den, bei den ganzen... Haltungsform, die wir standardmäßig Massentierhaltung nennen, ähm, haben wir es unzweifelhaft flächendeckend mit Bedürfnisverletzungen äh, zu tun. Und wenn wir jetzt das ernst nehmen, dass es Bedürfnisse gibt, die lebensnotwendig sind, also die besonders bedeutsam sind und dann begehren, die eben ja nett sind, dann werden wir auch auf dieser Ebene sagen können, dass zumindest bei uns der Konsum von äh, Tierchen, dass der unstatthaft ist, weil man hier nämlich versucht, ein Begehren gegen ein Bedürfnis auszuspielen. Das kann nur unstatthaft sein. Aber wir haben ja auf dieser Ebene noch immer nicht alle Konflikte gelöst. Das ist ja vollkommen klar. Wir können ja auch den Fall haben, dass ein Mensch zum Beispiel unbedingt tierische Lebensmittel zum Überleben braucht. Das heißt, das Verzehren von tierischen Lebensmitteln ist ein Bedürfnis. Das muss nicht unbedingt organisch sein, wie man es hier vielleicht noch als Grund in unseren Breitengraden haben könnte oder in unseren Regionen. Aber es kann ja zum Beispiel vorliegen, dass es äh, landwirtschaftlich gar nicht anders möglich ist, als sich über Ziegen zu ernähren, als sich über Rinder zu ernähren, wie es halt in vielen Gebieten der Welt noch nötig ist. Und dort ist dann quasi der Verzehr von tierischen Lebensmitteln Bedürfnis, weil der Mensch sonst sterben würde. Das heißt, mhm. da wird dann Hunger, also gegen, gegen, gegen das Nahrungsbedürfnis verstoßen sonst. Aber da hilft uns jetzt da die, 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 der Punkt mit dem Lebensinteresse weiter. Wenn ich als Mensch überleben kann auf der Basis von Eiern und Milch, dann verletze ich dort zumindest mal nicht automatisch das Lebensinteresse des Tieres, während ich aber mein Leben erhalte. Das heißt, ich kann dann sagen, wer in dieser Situation ist, dass er unbedingt darauf angewiesen ist, der muss dann erstmal versuchen, mit Eiern und Milch zurechtzukommen. Das wäre dann die nicht-letale Methode, Tiere zu nutzen. Und höchstens dann, wenn das nicht mehr funktioniert, dann wäre eventuell zu fragen, ob auch die Schlachtung eines Tieres verhältnismäßig sein könnte, ob sie dann im Sinne des Veganismus eine gerechte Nutzung wäre. Weil der Veganismus ist ja eben eine Lebensweise mhm. und die soll ja nur so weit gehen, wie praktisch durchführbar und möglich. Das heißt, dann wäre zu diskutieren, ob dann nicht in diesem extremen Ausnahmefall, ob dort dann nicht die Tötung eines Tieres, also die Verletzung des zugesprochenen Lebensinteresses, ob das dann nicht quasi dann die gerechte Nutzung wäre, so irritierend das erstmal klingen würde, also ob es dann keine Ausbeutung mehr wäre. Mhm. Ähm, wir würden zwar sagen, dass das bei Menschen dann immer noch Ausbeutung wäre, also in einer Hungersituation haben wir uns nicht gegenseitig zu kannibalisieren, aber der Punkt ist ja eben, dass die Veganismusdefinition offensichtlich den Menschen so, so eine geringe Vorrangstellung gibt und da könnte man dann sagen, vielleicht in solchen harten Konfliktsituationen, das ist der Moment, wo diese Vorrangstellung greift. Das wäre das, was man überlegen könnte, rational. So könnte man das herleiten vielleicht, wie das in der Praxis aussehen sollte. Das, das wäre das, was, was uns das, das Lebensinteresse dazu sagen könnte, dass dann Milch und Eier äh, notwendig wären. Und dann können wir aber ja trotzdem prinzipiell, einfach mal auf theoretischer Ebene, wir können ja die Fälle haben, dass wir Begehren versus Begehren oder Bedürfnis versus Bedürfnis haben. Und dann kann man natürlich noch weitere Abwägungsschritte heranziehen, die dann unsicherer werden oder die dann vielleicht weniger relevant sind. Da könnten wir dann sagen, okay, jetzt betrachten wir Leid, jetzt betrachten wir Glück, jetzt betrachten wir vielleicht die, die, die finanziellen Aspekte von, äh, von Handlung. Vielleicht würden wir zum Beispiel sagen, dass es okay wäre, ein bisschen Leid zu verursachen, wenn wir dadurch, was weiß ich, Hunderte Milliarden sparen, die wir dann aber auch wieder investieren können, um irgendwie Krankenhäuser zu halten oder dergleichen. Das ist mal ein ganz plumpes Beispiel, das ist also völlig, mm. völlig unrealistisch. Aber einfach zur Verdeutlichung, wo es geht, worum es geht. Also wir könnten dann nachher ja immer noch andere Aspekte heranziehen, wenn wir noch eine PAD-Situation, wenn wir diese Konfliktsituation immer noch nicht aufgelöst haben. Da können wir uns dann auch die Frage stellen, haben wir es mit einem ich-bewussten Leben zu tun? Da können wir dann uns die Anatomie-Debatte aufhalsen. Dann können wir uns vielleicht noch weitere äh, Punkte angucken. Also diese, diese, diese Punkte Leitglück, Ich-Bewusstsein, Anatomie, Pläne für die Zukunft, die sollen nicht irrelevant gemacht werden, sondern die sollen einfach aus Vorsichtsgründen nach hinten gesetzt werden, damit wir nicht aus Leichtfertigkeit, dass wir da nicht äh, dann dann eigentlich wirklich gravierende, schwere Interessen für Triviales verletzen. Also diese, diese Abwägung, wie ich es wie jetzt hier vorgeschlagen habe, die ist so gebaut, dass sie immer von den schwerwiegendsten Sachen zu den leichteren geht und von dem, was wir am, was wir noch am sichersten stimmen können zu den unsicheren Geschichten. Mhm. Aber solange wir, die, solange wir zum Beispiel bei, jetzt bei der Frage Bedürfnis versus Begehren, solange wir dort immer noch die Konfliktsituationen bestehen haben, dann geht man eben weiter. Dann gucken wir bei Begehren versus Begehren, auf welcher Seite ist das schwerere Leid im Spiel. Und dann hat man eine Entscheidung. Ja. Und solche Fragen. Oder wenn es dann um die Tötung geht, weil vielleicht auf beiden Seiten, nehmen wir mal an, auf beiden Seiten steht das Ende des Lebens auf dem Spiel. Da können wir uns dann die Frage stellen, hat dieses Wesen Pläne für die Zukunft. Und da würden wir dann beim Menschen sagen, das ist relativ wahrscheinlich. Da würden wir beim Huhn sagen, das ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, wir durchkreuzen bei den Menschen durch den Tod mehr Interessen, nämlich auf die Zukunft gerichtete Interessen, als bei dem Huhn. So könnte man dann weiter argumentieren. Und wenn man so verfährt, ich denke, da kriegen wir einerseits sehr, sehr viel in unserem Umgang mit, mit Tieren sehr, sehr klar abgewogen. Das heißt, mhm. ich, ich denke, es ist intersubjektiv nachvollziehbar. Ich kann anderen plausibel erklären, warum ich sage, wir sollten keine Tiere essen und wir sollten auch keine Tiere für Eier und Milch ausbeuten, es sei denn... Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, das ist eine relativ rationale Geschichte und wir müssen dann bloß als Gesellschaft darüber diskutieren, wie wir jetzt solche Sachen dann später gewichten, wie, in welches Verhältnis setzen wir Leid zu Glück, wo wir ja sagen würden, Leid ist schwerwiegender als Glück, weil die Sachen, die uns glücklich machen, die einfach schneller vergessen als das, was für uns eine dauerhafte Leidquelle ist. Mein Beispiel ist immer, wenn wir Schuhe haben, die drücken das vergessen wir den ganzen Tag nicht. Das quält uns ewig. Mhm. Aber wenn wir uns neue Schuhe kaufen und uns darüber freuen, dass diese neuen Schuhe gut sind, am nächsten Tag laufen wir schon wieder durch die Gegend und haben vergessen, dass wir neue Schuhe tragen. Also Leid mhm. scheint uns wesentlich tiefer anzugehen. Und das ist ja auch evolutionär plausibel. Weil das, was schon gut ist, das müssen wir nicht mehr zur zu Weitergabe unserer Gene beachten. Das, was schlecht ist, das müssen wir dringend beachten, weil davon abhängt, ob unsere Gene sich durchsetzen. Also es ist in doppelter Hinsicht plausibel, zum Beispiel Leid und Leid schwerer zu gewichten als Glück. Und dann müssen wir, also das sind Diskussionen, die müssen wir gesellschaftlich führen, das will ich gar nicht alleine in dem Sinne beantworten. Vielleicht sollten wir mal abschließend noch ein, ein Beispiel wählen. Wenn wir jetzt zum Beispiel immer wieder gesagt haben, dass Leid ja eine relativ wichtige Angelegenheit ist, vielleicht... Können wir uns mal einmal angucken, wie man zum Beispiel Leid äh, rational gewichten könnte, jetzt im Kontext von Tieren. Dort können wir dann nämlich relativ gut äh, schwere Grade bestimmen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt ähm, die äh, Verletzung eines Beines bei einem Tier. Mhm. Wenn wir dort jetzt einschätzen wollen, wie schwer ist der Schmerz, äh, wie groß ist vielleicht das Leid dahinter, ein Tier, das, das relativ leichte Schmerzen im Bein hat, das nicht so nicht so sehr belastet davon ist, das wird noch relativ normal laufen. Das heißt, wir werden dort nicht sehen, dass das Bein vielleicht, das gar nicht mehr versucht wird, das Bein aufzusetzen, sondern es findet ein relativ normaler Gang statt. Vielleicht rennt dieses Tier sogar noch und dann sieht man vielleicht bloß so kleine Abweichungen, während ein Tier, das wirklich schwere Schmerzen hat, das davon wirklich massiv belastet ist, dass dieses Tier versuchen wird, das Bein nicht mehr aufzusetzen, dass es nur noch humpelt läuft sehr langsam und dergleichen. Also da wird man dann mit Sicherheit schon sagen können, da haben wir es mit einer unterschiedlichen Schwere zu tun. Oder wenn wir zum Beispiel bei Tieren erklären wollen, wie, wie groß der Hunger ist, also wenn es jetzt darum geht zu bestimmen, wie groß ist jetzt gerade der Mangel. Ein Tier, das relativ gut versorgt ist, dem man zehn verschiedene Sachen hinlegt, das wird sich sehr genau rauspieken, was am tollsten ist. Das heißt, dieses Tier wird wählerisch sein, wird auch Sachen liegen lassen oder wird vielleicht sogar, wenn man mit den schlechten Sachen anfängt, einfach mal noch abwarten, ob vielleicht noch was Gutes kommt, wenn es gelernt hat, dass verschiedene Sachen kommen. Es wird dann nicht sofort zuschlagen, sondern es wird mal dran riechen und dann vielleicht erst mal wieder desinteressiert sein und dann erst zuschnappen äh, oder zugreifen, äh, wenn, die, wenn, wenn was Leckeres kommt, irgendwas, was ganz oben auf der Favoritenliste steht. Mhm. Und ein Tier, das massiven Hunger leidet, da wird man sagen können, dass dieses Tier nicht wählerisch sein wird bei dem, was es isst. Es wird relativ wahllos Dinge annehmen. Ziemlich, ziemlich wahllos. Nicht, nicht, nicht komplett irrelevant, was man hinlegt. Also, man, man, man wird nicht jedes karnivore Tier dazu bewegen, irgendwas Pflanzliches zu essen. Und man wird nicht einfach herbivore Tiere dazu bewegen, Fleisch zu essen. Aber die, die Offenheit für eine ganze, für ein ganzes Spektrum an Nahrung wird enorm zunehmen mit dem Ausmaß der Unterversorgung. Und genauso können wir uns ja auch, können wir also wir, wir können so die Schwere ein Stück weit einordnen und genauso können wir ja auch auf die Dauer gucken. Das heißt, ein Tier, das nach einer Verletzung meinetwegen ein Tag unwohl ist, dem werden wir weniger Gewicht geben als der Situation eines Tieres, das nach einer Verletzung eine ganze Woche unwohl zeigt. Und genauso sehen wir bei Verletzungen, wenn das Unwohl klein ist, dann haben wir dort, wenn die Verletzung schwer ist, dann ist das also Unwohl auch verhältnismäßig relativ klein und dann sehen wir zwar ein reduziertes Verhalten, aber wir haben noch so ein bisschen normales Verhalten. Wenn die Verletzung sehr, sehr schwer ist, dann sehen wir häufig, dass die Nahrungsaufnahme eingestellt wird, dann werden die Augen zugekniffen, dann ist das ganze Verhalten wirklich fast ab, äh, bis, aufs, ab, bis zum Apathischen reduziert und dergleichen. Mhm. Und so kann man sich dann rationaler äh, der Gewichtung von, von Leidenszuständen, von Schmerz und dergleichen äh, annähern und äh, das dann auch ins Verhältnis zu dem setzen, was beim Menschen vielleicht zu erwarten ist. Und auch dort können wir ja zum Beispiel feststellen, jemanden, der einfach bloß wählerisch ist, also das, das Schnitzel, das schmeckt mir jetzt aber einfach geiler als, diese, als, als dieses vegane Ersatzprodukt. Da wird sich durchs Verhalten nirgends zeigen, dass das ein schwerwiegendes Leid ist. Also so kann man das Ganze ein bisschen rationalisieren. Und das zeigt dann vielleicht auch, dass der Vorwurf, dass das so komplett quasi willkürlich ist, dass man diese, dass man so eine Abwägungsmodelle deswegen zu verwerfen hat. Das kann nur von Leuten kommen, die sich eigentlich nicht ernsthaft damit beschäftigt haben oder die einfach aus dem, aus dem Bias heraus diese Sache so schnell wie möglich verwerfen wollen. Es, es kann nicht darum gehen, das mit mathematischer Präzision zu machen. Das ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist aber, dass man Kategorisierung äh, vornehmen kann von verschiedenen Zuständen, von verschiedenen Interessen und dass man die dann zumindest mal rational in der innerhalb der Gesellschaft diskutieren kann, um sich dann auf Abwägungsprozesse und auf Gewichtung festzulegen. Und ich denke, das ist kein kein Vorhaben, das abwegig ist das einzige, was uns dann klar sein muss. Wir werden Graubereiche behalten. Das heißt, wir haben Fälle, wo es ganz klar ist, grünes Licht, darfst du machen. Wir werden Fälle haben, äh, Verbotszone, das machst du nicht. Und dazwischen wird ein grauer Korridor sein. Und je nachdem, worum es geht, wird dieser graue Korridor mal sehr schmal, mal sehr breit sein und je länger wir darüber diskutieren, je länger wir darüber nachdenken, werden wir bei vielen Handlungen, diese grauen Korridore, die werden wir immer kleiner bekommen, bis irgendwann wirklich einfach Bereiche sind, übrig sind, die wir bleibend nicht klären können und links und rechts von diesen Korridoren sind, sind die Orientierung, wie wir, wie wir handeln können. Das ist das, was wir von so, einem, von so einem Abwägungsprozess erwarten können, wenn wir einfach endlich mal anfangen, diese Sachen rational anzugehen und das Spannende am Veganismus ist, dass er aufgrund seines Ausbeutungsbegriffs äh, dazu einlädt, genau das zu tun.
2: Mhm. Dann erstmal vielen lieben Dank für die Ausführungen, auch dieses praktischen Beispiels. Dann kommen wir vielleicht jetzt zum Abschluss dieser Folge, die ja nun wirklich sehr, sehr lang ist. Also danke auch nochmal an alle, die jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch dabei sind, zu einer Frage, die oft auftaucht. Nämlich, wie schaut es denn mit den Pflanzen und Interessen aus? Also warum ist es jetzt eigentlich doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Pflanzen Interessen besitzen? Und was wäre, besäßen sie doch
1: welche? Den ersten Punkt, den man ja fairerweise machen kann, der ja auch standardmäßig gemacht wird, ist dass Pflanzen eben die anatomischen Eigenschaften nicht haben. Das kann man ja erstmal, jetzt nicht in der ganzen, äh, ganzen Abwägungskaskade, sondern einfach mal allgemein kann man ja schon mal festhalten, wir haben aktuell nichts, was dafür spricht, dass Pflanzen Interessen haben können weil nichts vorhanden ist, das uns das nahelegen würde. Wir haben ja schon noch irgendwie die Verknüpfung. Es muss ja auf irgendeine Art und Weise mit einem, mit einem zentralisierten Nervensystem zu tun haben und dergleichen. Wir wissen bloß nicht, wie es genau gestaltet sein muss, siehe Insekten. Mhm. Also es spricht zumindest mal auf der Ebene naturwissenschaftlich, spricht irgendwie nicht viel dafür oder besser gesagt gar nichts dafür nach unserem aktuellen Wissenstand. Das ist wie etwas ist, eine Pflanze zu sein, dass man da irgendwie etwas spürt, dass man irgendetwas wollen oder nicht wollen kann. Auf der Verhaltensebene kann es wie wir vorhin gesagt haben oder wie ich vorhin gesagt habe, da mag man das annehmen, so dass das jetzt kein Totschlagargument ist zu sagen, die die Anatomie äh, gibt das nicht her. ähm Prinzipiell wäre möglich, dass wir irgendeine Wissenslücke haben, aber momentan, wir wüssten nichts, was irgendwie in der Pflanze es ermöglichen würde, dass da, ein, dass da etwas ist, das wollen und nicht wollen kann. Und dann ist ja so ein, so, ein, so ein Klassiker, so ein Lieblingsargument ist ja, dass Pflanzen, weil sie sich nicht bewegen können, wäre es evolutionär unsinnig. Dass sie so dass sie überhaupt so etwas hätten wie wie, wie eine Voraussetzung dafür, weil mhm. sie ja nicht weil sie ja nicht agieren können. sie können nicht wegrennen, sie können nicht sie können nicht zurückkratzen im aktiven Sinne oder dergleichen. Sie sind also sie können einfach nur passiv agieren abgesehen von der Eigenschaft, dass manche Pflanzen dann eben Giftstoffe bilden können und dergleichen. Ähm. Aber da muss man eben aufpassen es gibt auch Tiere, die sesshaft werden, und trotzdem ihr zentralisiertes Nervensystem behalten und die trotzdem nicht deswegen alles abbauen. Das heißt, wir haben auch durchaus Tiere, wo man behaupten müsste eigentlich, evolutionär ist es Energieverschwendung, so ein System zu betreiben. Warum verschwindet das nicht? Es bleibt aber. Also, mhm. das heißt, man kann es nicht oder man sollte es nicht allein daran festmachen. Aber die Kombination aus Sesshaftigkeit plus Fehlen, also auf der Anatomieebene, dass da alles fehlt, dass spricht erstmal sehr dagegen. Und wenn man jetzt nun mit dem Wohlwollen ernst machen äh, will, wie es jetzt, wie ich es zuvor äh, vorgeschlagen hatte, und wenn man jetzt auch ernst machen will mit so einer Abwägungsreihenfolge, dann könnte man jetzt dann trotzdem sagen, okay, Pflanzen zeigen ja durch ihr, in Anführungszeichen, Verhalten, in manchen Kontexten zumindest, dass sie manche Sachen nicht wollen oder möglicherweise mal nicht wollen. Nehmen wir solche Sachen, wie vorhin gesagt, äh, Verschluss von äh, äh, Wunden oder äh, solche Abwehrgeschichten wie bei Tabakpflanzen. Dann würde man jetzt erstmal auf der ersten Ebene sagen, okay, eventuell, selbst wenn eigentlich naturwissenschaftlich alles dagegen spricht, wir stellen es aber, weil es so unsicher ist, erstmal nach hinten, um uns nicht selbst zu widersprechen, dann sagen wir erstmal, okay, Abwägungsschritt 1, die Frage nach dem Interessenträger, dann sind Pflanzen meinetwegen, wenn irgendjemand wirklich diese Behauptung aufstellen will, dann sind Pflanzen jetzt meinetwegen erstmal Interessenträger. Dann geht man den Schritt einfach mal mit, dann muss man gar nicht drum kämpfen. Wenn da irgendjemand in, in, im Gespräch diesen Punkt unbedingt machen will, einfach hinnehmen, weitergehen. Schritt 1, Interessenträger, meinetwegen. Schritt 2, Lebensinteresse, meinetwegen. Schritt 3, Bedürfnis versus Begehren meinetwegen, wenn die Person das so möchte. Und dann landen wir, dann sind wir bei einer, immer noch bei einer pat situation und dann kommen die anderen Abwägungsschritte. Dann kommen die Fragen nach Leid, dann kommen die Fragen nach Glück, dann kommen die Fragen nach der Anatomie, dann kommen die Fragen nach, äh, nach solchen Sachen wie äh, Bewusstsein und dergleichen. Das heißt dann kommen diese Fragen sowieso wieder. Und wer jetzt, selbst wenn man jetzt, weil man keine Lust hat, mit einer Person solche Debatten zu führen, wie Interessen oder dergleichen, mhm. dann, dann nimmt man diese drei Abwägungsschritte erstmal. Nimmt man die erstmal, zieht das durch, um konsistent zu sein, damit einem die Person nicht vorwirft, dass man jetzt plötzlich die Reihenfolge umdreht, schleift das alles mit, so albern es auch meinetwegen erscheinen mag. Und dann ist man bei Punkt 4 an dem Punkt angelangt, wo man auch innerhalb des eigenen Abwägungsansatzes immer noch die Situation hat, dass die Pflanze jedes Mal verliert, sobald es um was Ernstes geht. Das heißt, es ist keine Situation zu befürchten, wo ich als Mensch den kürzeren Ziel, wenn ich bei dieser Abwägungslogik, wenn ich da jetzt plötzlich auf einen, auf einen Pflanzenrechtsaktivist stoße. Mhm. Ich muss nirgendwo befürchten, dass ich äh, auf eine irrationale Weise ihm Zugeständnisse machen müsste oder ihr. Wird nicht passieren, weil sobald eine paz vorhanden ist, die weit genug reicht und die wird automatisch auftreten, dann lande ich bei beim vierten Abwägungsschritt, oder die könnte man ja dann weiter aufgliedern, viertens, fünftens, sechstens, je nach Gewichtung. Aber ich lande dann früher oder später beim Abwägungspunkt, wo die Pflanze zu 100% verliert, sodass für mich nichts auf dem Spiel steht. Ich gewinne die Abwägung gegen die Pflanze jedes Mal, selbst wenn ich erstens, zweitens und drittens erstmal mitspiele, einfach bloß, um mir die Debatte zu ersparen. Also ich habe auf der Ebene nichts zu befürchten. Und Was man aber nicht vergessen sollte, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt sagen, Pflanzen verlieren die Abwägung immer, das heißt nicht, dass wir Pflanzen, Pflanzen mutwillig zerstören sollten für nichts und wieder nichts. Das sollte nicht passieren, nicht der Pflanze wegen unbedingt, sondern weil Pflanzen Lebensräume für andere Tiere sind, weil sich... Tiere auf diesen Pflanzen aufhalten. Und den würden wir aber zumindest mit deutlich, also selbst bei Insekten, mit deutlich mehr Rationalität Interessen zuschreiben können. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meinetwegen irgendwo sinnlos übers Gras stampfe, werde ich automatisch Tiere mit erwischen. Jedes Mal, wenn ich sinnlos eine Hecke, an der Hecke etwas abreiße, laufe ich Gefahr, dass dort an den Blättern unten was war, da hockt eine Raupe oder was auch immer. Oder dass ich da eben einem Tier die Nahrungsgrundlage weggebe, eine Versteckmöglichkeit oder dergleichen. Das heißt, dadurch, dass Pflanzen Lebensraum sind, sind sie nie ethisch egal, mhm. indirekt aber. Und darum sollten wir sie auch nicht einfach, deswegen sollten wir auch wir mal, die, die, die mutwillige, sinnlose Pflanzenzerstörung auch nicht für gleichgültig halten. Da sollten wir dann schon darauf hinweisen, dass es Lebensraum entweder tötet man dann indirekt oder doch sehr direkt ungewollt. Dabei dann auch Tiere und die interessieren uns ja dann doch wohl. Insofern, wer Pflanzenrechtsvertreter äh, sein will, der kriegt zumindest dann so seine Pflanzenschonung, ohne dass ich irrational werden muss. Und ähm, es sollte sich irgendwann herausstellen, dass, dass wir mit allem, was wir bisher wussten, dass wir da irren, dass Pflanzen also doch äh, auf irgendeine Art und Weise im vernünftigen Sinne Interessenträger genannt werden könnten, dann... Äh, dann ist das so, dann müssen wir eben neu darüber nachdenken, wie wir Pflanzen berücksichtigen. Momentan spricht nichts dafür. Das, was ich heute vorgeschlagen habe, läuft nicht Gefahr, irgendwie unterwandert zu werden von Zweifeln. Insofern ist, denke ich, dieses Problem nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Das ist etwas, was wir auf dieser Basis rational äh, angehen können und also auch etwas, wo wir durchaus bereit sein können, notfalls offene Fragen oder, oder komische Ausnahmen, wie eben Pflanzen, die, die eben reagieren in dem Sinne, wo es einen so ein bisschen erstmal vom Verhalten ja irritieren kann, dass wir sowas erstmal ernst nehmen können, ohne dass es uns, äh, dass es für unsere Position ein Problem darstellt. Das ist eben auch eine gute Sache, so eine Herangehensweise. Man läuft auch nicht Gefahr aus versehen, irgendwo ein Wesen zu schlecht zu behandeln. Mhm. Ja. Und ich denke, damit sind wir dann wirklich, äh, dann haben wir einen relativ runden Krechkos, Interessenbegriff und was man damit alles in der Ethik anstellen könnte.
2: Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind die Ersten auf jeder verfügbaren Podcast-Plattform, die dieses Thema so umfassend irgendwie behandelt haben. Ich bin gespannt, noch wissen wir es zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht, wie lang diese Folge am Ende sein wird, aber ähm, ja, bin doch sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben und sag meinerseits schon mal vielen Dank auch für deine Zeit. Gerne,
0: vielen Dank. Des Weiteren bedanken wir uns natürlich auch recht herzlich bei allen, die das jetzt wirklich in Gänze gehört haben. Wenn ihr das zu würdigen wisst, dann freuen wir uns natürlich auch über ein Abonnement oder auch über eine Bewertung auf den Plattformen, auf denen es geht. Ansonsten können wir euch nur den Account von Stefan, Diätik und Veganismus wärmstens ans Herz legen. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass du ja. wirklich das letzte Jahr hinweg mal mindestens für uns so mit wenn nicht sogar das informativste und lehrreichste Profil auf Instagram gewesen bist. Das werden wir euch dann auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, unbedingt vorbeischauen. Mhm. Und ja, ansonsten sind wir erstmal durch und würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wiederzuhören.
2: Auf jeden Fall. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.